1: Oh Mann, ey, es ist für mich echt, glaube ich, acht, neun Monate her oder so, dass ich
0: das im Kopf habe. Schon krass. Mein Kopf <lacht> ja, ist komplett im Reset erfahren. Äh, ist ja nicht äh, verloren gegangen. Ich hoffe, nee, das erinnert sich noch an unsere Intro-Melodie. Oh. Ja, doch, <lacht> doch, 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 mit dem Klavier. Es war sehr lustig, als wir es aufgenommen haben. Da, 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 Bam, Bing. Bam. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Stephanus, ja. Timo. du bist wieder da. Und äh, so heißt auch die Folge, schätze ich mal, Stephanos ist wieder da. Oder ja. f- vielleicht besser, der neue Stephanos ist wieder da. Ja, stimmt. Denn kein Zopf mehr. Nee, kein Zopf mehr. Das, <lacht>
1: das war noch am Abend des, ersten, des letzten Arbeitstags bei Daimler raus ausgestempelt. Nach Hause gelacht, haha, es ist vorbei und ja, jetzt kannst du auch endlich mal den Zopf <lacht> loswerden, stimmt. Kannst du so, jetzt machen.
0: Ach krass. Das war ein Vertrag mit drin sozusagen. Ja,
1: ich hatte einfach keine Lust, dass ich meine Frisur ändere während der Arbeit, weil ja. also das ist dann so, ne, komplett abrasieren und Bart ist ja auch ab und so, ne, also jetzt nur so ein bisschen stoppeln und so. Ähm, ja, du bist aber ich hatte kahl. Richtig, ja, so, so, so befreiend. Also es geht auch schnell. Und ich kann auch diese Frisur selber wirklich halten. Ähm, aber <lacht> äh, mal oben 4 mm, an der Seite 3 mm und gut ist. Ähm, ja. Aber ich hatte keine Lust auf dieses Ganze, oh, Stefan hat eine neue Frisur. Und hast du gesehen, Stefan hat eine neue Frisur. Und boah, krass, Stefan, das sieht ja anders aus. Hatte ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich es durchgezogen bis zum Ende. Und dann war auch dann auch entspannt bei der Reise, weil es äh, einfach Dinge unkomplizierter gemacht hat. Ja, das glaube ich. Ja, Du ja. hast
0: dich ja damals, äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, irgendwann hast du dich äh, verabschiedet mit dem Ziel, jetzt in ein Sabbatical, also ja. um so ein verkürztes Sabbatical ja. zu gehen ja, und richtig die Welt zu sehen. Oh, das war so schön. Ja, tatsächlich. Und genau das haben
1: wir auch gemacht. <lacht> wir sind wir raus, eine Frau. Ich meine Frau, genau. Wir sind raus aus dem Daimler. Äh, Julia hat äh, gerade dann ihre Masterarbeit noch ein paar Wochen vorher abgegeben. Und das war im Oktober. Und dann haben wir noch eine Woche unsere Wohnung renoviert, äh, Tapeten runter, Türen raus, Boden raus äh, und alles in den Keller geräumt. Haben ähm, einen großen und einen kleinen Rucksack gepackt und sind los. Und erste Station Krass. war mit Freunden zweieinhalb Wochen Myanmar. Ähm, okay. Da dann hin und dann, um es einmal kurz einmal grob zu erklären, danach nach Kambodscha zweieinhalb oder drei Wochen, dann kurzen Wochen in Vietnam und dann sechs Wochen Bali Die ersten drei Wochen davon Surfschule und dann die letzten drei Wochen mit Andreas (lacht) und einem Schlaggetschild. Und dann Anfang Januar zurück und dann in eine neu renovierte Wohnung rein, weil die währenddessen, hat sich mein Bruder äh, drum gekümmert und das Ganze koordiniert, währenddessen wurde dann renoviert. Und sehr, sehr gute Freunde von mir haben sogar dann schon die ersten Möbel hochgeräumt als Überraschung für uns, das war toll. Und dann seit Mitte Januar hier. Und äh, dann habe ich mir selber noch mal Ruhe ver- verordnet, weil ich so meine ganzen Ideen hier, ich möchte mich irgendwie selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen. Und das mache ich jetzt so nebenbei, aber ich will ja auch noch ein bisschen chillen. Das äh, parallel habe ich nicht hingekriegt, weil ja. ich so dann morgens angefangen habe, okay, ja chill, trinken Kaffee, okay, cool. Ja, okay, kannst ein bisschen was zocken. Okay, eine Stunde gezockt. Ah, shit, davon Stefan, was, nee, du musst gucken, was machst du berufliche Zukunft? Aufs Konto geguckt, oh shit. Um zwölf war ich auf StepStone, habe nach Jobs gesucht ähm, und das hat dann wirklich, es <lacht> war so vier Stunden. <lacht> und ich so, nee, nee, Studentenwerk kann ich bestimmt leiten. Ja, das macht bestimmt Sinn. Und ich habe, ja, da hatte ich Panik. Ähm, oh, und dann okay, ja. hatte ich aber gesagt, nee, stopp. Du kannst es, bremst, gönn dir die Zeit und dann habe ich bis Ende März mir Urlaub verordnet. Uh, und okay. habe bis Ende März gezockt wie ein Idiot. Und <lacht> <lacht> also teilweise hatte ich selber keine Lust mehr. Aber ich musste halt durchhalten. Und dann habe ich, halt, also ich habe World of Warcraft komplett wieder neu angefangen und einmal durchgezogen. Ich habe mir jeglichen Traum erfüllt in diesem Spiel, den ich jemals hatte. Ich habe zu Hause alles repariert, alles gemacht, was getan werden sollte. Jeden, Ich habe für Julia gekocht gehabt, die kam immer zur Arbeit zurück. Dann kam Corona. Und dann ich wollte gerade sagen, ja. irgendwann
0: war dann eine Frau ständig zu Hause und du dachtest, ja, ja, warum das war nicht ständig was, Genau, Das passiert ja eigentlich. Für mich nee, hat sich Echt, da ist, das, ist das so ein bisschen an dir vorbeigegangen, mhm. die ganze Krise? Naja, ich hatte sehr viel
1: Zeit, Nachrichten zu lesen. Insofern habe ich das sehr, sehr früh mitbekommen. Aber ah, okay. ich hatte, ähm, ich sag mal so, am Anfang war es cool. Yay. Also ich bin zu Hause und ihr alle müsst arbeiten. Und da waren alle zu Hause. Und war ja gar nichts mehr Besonderes, zu Hause ja. zu sein und zu zocken. <lacht> <lacht> nee, und dann ähm, ja, dann habe ich gesagt, ab 1. April will ich anfangen, mich jetzt aktiv um meine Zukunft zu kümmern. Und dann kam aber am 29. März ein Anruf von äh, dem Vater eines Freundes von Julia, die sie sich aus Teenager-Zeiten kennt, der äh, Geschäftsführer und Inhaber eines schwedisch, schwäbischen Mittelständlers ist, mal Sondermaschinenbau, ähm, und der brauchte Unterstützung beim ganzen Management. Und da bin ich jetzt zum 1. Mai eingestiegen, bin jetzt auch komplett damit beim Daimler raus und bin seit zweieinhalb Wochen äh, absolut unter Land, aber glücklich, weil man in einer so kleinen Firma wirklich gestalten kann. Und das ist geil richtig
0: Krass, Spaß. richtig. Soweit Spaß. der kleine Umriss der bisherigen genau. Geschehnisse. Ja, Boom. der Hammer. Und du rufst jetzt aber nicht an aus deiner neu renovierten Wohnung, sondern du bist gerade wieder irgendwo.
1: Genau, ich bin. Äh, das ist Warte das erste jetzt. Mal. Jetzt dürfen ja wieder sich Menschen besuchen. Äh, und dann dachte ich mir nach acht Monaten wärst du auch mal wieder schön meine Eltern zu sehen. Und jetzt sitze ich ja. in meinem Kinderzimmer.
0: Ja, echt. Das, was ich ja im Hintergrund das, sehe, das, ja, ist das dein ist mein, Bett. Also
1: nee, nicht. Also nicht mehr. Das ist ein kleines <lacht> Kindheitsbett, also von für Kinder. Ähm, wie es so üblich ist mit dem jüngsten Mitglied der Familie, wir haben hier in dem Obergeschoss vier Zimmer, da sind die vier Kinder aufgewachsen. Mittlerweile, wenn ich zu Besuch komme mit Julia, schlafen wir allerdings im Keller, im Gästezimmer, weil ja. mein Zimmer hier oben für die Kleinkinder gebraucht wird, meiner Schwestern. Das heißt, ich wurde aus meinem Zimmer vertrieben, das ist jetzt ein großer Teppich hier und also ist so Kinderkrippe und alles was hier und dann mit die Kids bei meinen Schwestern in der Nähe schlafen und ich penne im Keller. Ist aber ja. schön, weil es ist ruhiger, wenn die morgens aufwachen. Ja,
0: <lacht> Ja. Ganz kurz, check ja, noch mal ob du noch aufnimmst. Ich checke hier nämlich auf, ja. ein sehr guter, Deil, äh, Leute, ihr müsst wissen, ich bin ganz hippelig. Warum bist du hippelig? Äh, Stefanus, hier ist eine
1: Tonspur, ich sehe das,
0: ja. Da ist eine Tonspur, es nimmt ja. auf. Gut, äh, ich, ich habe auch äh, Stefanos, ermahnt, mit seinem Handy zusätzlich noch aufzunehmen. Damit einfach damit läuft. auf jeden Fall diese Folge <lacht> auf jeden Fall erhalten bleibt. Mhm. Hm. Denn Leute, das ist eine ganz besondere ist Folge. Ist ja. Es ist vielleicht sogar traurig. Aber so wie ich das jetzt herausgelesen habe, Stephanos, wird das hier nach langem wieder die erste Juck. und trotzdem gleichzeitig die letzte Folge Zopfsalat sein.
1: Absolut richtig. Äh, genau, das ist,
0: ja. warum? Warum ist eine gute warum? Frage. Warum?
1: Timo, mich interessiert allerdings auch, wie für dich das letzte dreiviertel halbe Jahr war, Unko. Also das dürfen wir bitte nicht vergessen. Ich ähm, weiß nicht, warum Okay, das noch okay, einschieben? dann
0: mache ich, mach ich jetzt einen eine Minute Umriss. Bitte, ja? bitte. Ja. Eine Minute Umriss. Ja. Los geht's. Ich bin, nachdem ja. du weggegangen bist, weiter ja. auf die Rettungsdienstschule gegangen, Sehr dann in die Praxis gekommen, habe jede Menge alte Menschen durch die Gegend gefahren, kranke Menschen, Teilweise ganz wenig junge Menschen, da war ich ja. noch im Krankentransport. Mhm. Dann bin ich wieder in die Schule gegangen mhm. und dann kam mein erster großer Rettungswachenblock okay. mit Klinik. Also ich war okay. ein Monat in der Klinik und mhm. ein Monat auf der Rettungswache bin und dann g- ein Monat in der Schule. Also von der Zeit, wo du nicht da bist. Da drin habe ich meinen ersten Toten gesehen. Ja. Ich habe meine ersten Medikamente selber gegeben, unter Anleitung natürlich, unter ärztlicher Aufsicht. Andere, und ähm, nicht dir selbst. Ja, genau, ja, anderen. Gut. Ich habe ähm, zum ersten Mal reanimiert. Ja. Ich habe ähm, hab Blut gesehen, ich habe mhm. Armut gesehen, ich habe Boah. krasse Sachen gesehen. Also für mich war es total viel. Natürlich für die Kollegen, die schon Jahre da arbeiten, war das natürlich alles normal. Mhm. Für mich war das, ich habe sehr viel in sehr kurzer Zeit erlebt. das hat viel mit mir gemacht. Das glaube ich. Ähm, also ich bin unglaublich g- glücklich gewesen in dieser Zeit. Es, es mhm. war wirklich so, dass ich tief, tief gefühlt habe, boah krass, ich glaube, das will ich machen. Das will ich, will mhm. ich wirklich mhm. machen. Und gleichzeitig waren echt Momente, wo ich echt zu den Eltern fahren musste und die mal ganz fest umarmen musste. Einfach, weil ich froh bin, dass sie einfach noch da sind. Oh. Und dass es ihnen gut geht. Weil sowas... Oh. Ja. Also gerade nach der Reanimation, das mhm. war einfach... Boah. Ist die geglückt oder nicht? Die ist ja äh, nicht geglückt. Äh, ja. Leider ist unsere Patientin noch nach über einer Stunde Reanimation dann ja. verstorben. Ja. Und äh, ja. Oh es ist krass. Es sind... Krasse Dinge. Glaubensmäßig ist ganz viel passiert. Du hast ja ganz viel nicht mitbekommen über Zopfsalat. Mhm. Äh, Da sind viele Sachen passiert. Ich finde es unfassbar anstrengend, das ganze Thema immer noch. Das glaube ich. Und ich habe das Gefühl, es wird mich wahrscheinlich jahrelang noch nicht loslassen. Und es ist glaubensmäßig, ähm, wenn es da ein glaubensvz geben würde, dann wäre da der Status... Es ist kompliziert. Ja. (lacht) Ja, Und jetzt, äh, nach dieser überdehnten Minute, will ich aber wissen, Stefanos. Ja, also. Glauben. Also jetzt mal ähm, Medizin beiseite, Job beiseite. Alles interessant. (lacht) Aber wir müssen unsere Zeit wertvoll nutzen, (lacht) Stefanos. Ich will wissen, what happened there? Ja, Ja?
1: tatsächlich, ähm, also eigentlich ein guter Stichpunkt, Stichpunkt von dir. Es ist kompliziert und es ist anstrengend. Ja, und diese Kompliziertheit und diese Anstrengung habe ich komplett auf Nullpunkt gebracht, indem ich in Myanmar und Kambodscha und wo man da sonst unterwegs ist, mich nur mit dem Thema beschäftigt habe, aber gar nicht. Und aber heißt das, du ne? hast nicht mal gebetet? Äh, sehr wenig, eigentlich fast wirklich nicht, nein. Aber gut, es gab so ein paar dramatische Momente, also wenn man sich überlegt, K- Kambodscha, ähm, einige kennt es vielleicht mit den Roten Khmer und dem Genozid, der dort vor Ort passiert ist, einfach aus harter, harter, harter eigener Dummheit von der Führungsriege und Terror, also einfach schlimm. Ähm, ja, und dort okay. halt die, die Gefängnisse und die äh, Todesdinger anzugucken, das ähm, erdet einen sehr und lässt einen die Frage über das Leben und über Gott natürlich wieder erstellen. Das kommt dann hoch. Aber mhm. in Summe, ähm, ich sag mal so, äh, eine Woche lang oder zweieinhalb Wochen lang morgens aufstehen, surfen, frühstücken, schlafen, nachmittags surfen, wieder zurückkommen, essen, dann schlafen und das on repeat für zweieinhalb Wochen. Ähm, ja, das, äh, da ist da, da, man glücklich. Äh, da brauchte ja. ich dann das nicht. Und ich hatte aber auch keinen, mit dem ich ja drüber geredet habe. Mit Julia immer mal wieder, aber ähm, eigentlich sonst niemandem, dem ich das irgendwie erklären muss oder der mir gesagt hat, komm mal wieder zu Gemeinde oder sonst was, das war alles okay. weg. Ähm, okay, okay, Okay,
0: Moment, aber ja. wie, äh, wie war dein Status als du gerade hineingingst in deine, in deine Pause. also als ich rein, äh, dann, Lass mal Revue passieren, ja, ja, ähm, was Punkt. du da gedacht und gesagt hast.
1: Ja, da dachte ich mir, da, ich bin ja gegangen und dachte mir so, ja, nee, mit Gott und mit Jesus und ja, ich glaube dran und stuff und so. Und Jesus ist für mich gestorben, Jesus ist für mich auch verstanden und für die Sündenvergebung war es absolut notwendig. Und ja, die Bibel muss man ein bisschen muss man kritisch, ist ein historisches Dokument, aber Jesus ändert das nicht und ich muss jetzt ja das alles persönlich erleben. So. Ja. Und das war so mein Punkt. So, da dachte ich mir so, ähm, das, ja, das ist wichtig und das mache ich jetzt. Jetzt gehe ich die persönliche Beziehung mit Jesus persönlich an und dann erfahre ich das und Co. Also das war dein Ziel. Das Auch. war genau, das war so der Status. Das dachte mir und jetzt kann ich endlich mir dafür die Zeit nehmen. Ja. Und was ist nicht. dann
0: passiert? Ne, glaub ich habe nicht.
1: nichts. Hab dann, dann habe ich erst einen coolen historischen Roman gelesen, der hat mich viel beschäftigt. Dann waren wir ja erst mit Freunden unterwegs, also jeden Tag was anderes erlebt, Tempel gesehen, krass und eine Kultur, muss ja irgendwie auf dich wirken. Dann, das waren die ersten Wochen in, in, in Myanmar. Und dann äh, fiel jeden Tag woanders gewesen gefühlt und das eingesaugt. Ich war noch nie in diesen asiatischen Ländern. Das ist wunderschön toll. Also. Ha, ja. ähm, historisch super spannend und da war der Kopf einfach beschäftigt und abends war der Bauch voll und dann hat man sehr gut geschlafen und dann in Kambodscha war das ein bisschen langsamer, aber ähm, intensiver, da haben Julian und ich versucht, das, uns das Land kennenzulernen, indem wir auch Bücher für dieses, über dieses Land lesen und dann habe mhm. ich ein Buch gelesen als nächstes, das war dann ein Interview mit dem äh, Gefängnisleiter der Foltergefängnisse der Roten Khmer. Ist nochmal so, das habe ich nicht zu Ende gelesen, was war zu hart, ähm, Okay. Aber dann dachte ich mir so ganz ehrlich, ich laufe hier durch die Gegend und ich bin einfach nur traurig und das finde ich alles so schrecklich. Und boah, nee, und dann habe ich gesagt: Komm, nee, als nächstes äh, gehen wir jetzt surfen, entspannen wir uns. Und dann habe ich einfach äh, eine Fantasy-Romanreihe angefangen, die ich früher als Teenager <lacht> mal gelesen habe, die einfach okay. so, ich glaube, keine Ahnung, zwölf Bände hat. Und die habe ich dann bis Mitte Januar gelesen. Ja, und habe mein Hirn Krass. einfach ausgestaltet. Mein Hirn war aus. Es war die Sonne, ich hatte im. Ich hatte, Wir hatten alles in einem Rucksack da drin, ich hatte jeden Tag kurze Hose an und, und T-Shirt und das Einzige, was ich Sorgen machen muss, das reicht die Sonnencreme ähm, und äh, das ist <lacht> also richtig geil, also entspannt und deswegen, ähm, ich hatte den Moment und ja, um auch da aufzuschwenken aufs Thema, ich hatte den Moment, dachte ich mir so, ja, ja brauche ich das, jetzt ja, will ich ja lesen und, und beten und ja, Jesus ja irgendwie und so, aber
0: Nee. Oh. Und dann, <lacht> das ist jetzt aber ein Schlag äh, ins Gesicht. Ja, jetzt Moment. Ja, ja okay. So, gab es da Moment? wirklich so einen
1: Moment, wo du dir das überlegt ja. hast? Genau, und dann gab es einen Moment, der ja. war auf Bali, in, in, in den Reisfeldern, in einem Pugel. Und da habe ich dann ein Bierchen getrunken und mit Julia gechillt und die Sonne ging unter und das war wunderschön. Und da habe ich gefragt, so, Julia, was machen wir hier eigentlich? Also wir, wir haben es immer im, im Hinterkopf bei uns. Ja, ja, hier, Jesus und Glauben. Und wir sollten jetzt das anfangen mit dieser also mit Beten und persönlich ausstrecken und so jeden Tag eine Stunde und stuff, aber also ganz ehrlich, wir machen es nicht, das müssen wir uns mal eingestehen und äh, ich mache das nicht, also warum haben wir dann noch diesen, diese Anstrengung und die Anforderung an uns, dass wir das machen müssten, so. Mittlerweile waren wir ja auch auf dem Punkt zu sehen, ich glaube nicht, dass ähm, du in die Hölle kommst, wenn du jetzt irgendwie dein Leben persönlich dieses, diesen den Spruch mit Jesus nicht gemacht hast oder dich hat taufen lassen, ich, weil das haben wir ja mal durchexistiert, ne, komplett ja, durchgedacht, ja. ich glaube nicht an die Hölle für Leute, die einfach jetzt das sich nicht gemacht haben ähm, und dann äh, war ich zu dem Punkt, nee, der, der ein gutes, vernünftiges Leben führt, der, also das geht, ähm, Jesus muss auf dieser, Gott muss auf diese Art und Weise gerecht sein, dass man auch dann in den Himmel kommt ähm, oder da halt da oben mit ihm zusammen sein kann ähm, nach, nach dem Leben und dann dachte ich mir so, ja, also wenn das doch dann reicht, dann lass mich doch einfach ein gutes Leben führen. Ich finde es gut, das Ziel der nächsten Liebe und äh, auch an Gott zu glauben. Ich habe mir überlegt, dann lassen wir doch nicht an Gott glauben. Aber das... Das kommt wir nicht. Und da hat man tatsächlich Moment zu sagen, komm, lass, lass doch einfach alles lassen. Lass einfach sagen, komm, jetzt sind wir nicht Christen. Das pf, Atheisten kommen, hier,
0: alle Humanisten und stuff. Ja, Moment, das sagst du jetzt so locker flockig. Ja, ja? Ich, das aber das jetzt ja schau mal, jetzt, Moment, jetzt. Pfuh, ja, jetzt mal kurz auf die Bremse getreten, jetzt hier. <lacht> ja, ja. Unsere Hörer, ja, Stefan yes. du warst ja. doch derjenige, ja. ja der von uns beiden, ähm, also d- einige kritische Stimmen waren sogar immer so. Die gesagt haben, ich erinnere dich daran, sie bitte? würden den Podcast ja gar nicht hören, wenn du nicht da wärst, weil du ja, ja sozusagen bitte. noch der bist, der so noch am festesten da auf ja. dem, ich jetzt mal, ja. den Beinen steht, fundamentalistisch und so.
1: Ja, 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 und deswegen, das überrascht viele, deswegen hatte ich auch keine Lust, das weiterzumachen, weil ich hatte keinen Bock drauf, da irgendwelche E-Mails oder sonst was dazu zu kriegen, weil ich dachte mir so, hey, aber das, warte, das geht noch ein bisschen weiter, denn ja, okay. wir hatten dann den Moment und dann dachte ich mir so, ganz gar nicht, nee, das finde ich schade. Sofort oder? Sofort, in dem Moment. In dem Moment hatte ich aber das Gefühl, das erste Mal die Wahl. Meine Frau und ich, also meine Frau war komplett da unterstützend und ich hatte den Moment, dass ich sage, ich kann mich jetzt entscheiden, an Gott zu glauben oder nicht. Und wenn nicht, dann ist das okay. Unser Leben ist super, das läuft. Ähm, meine Familie wird das irgendwie verstehen, das passt schon. Ähm, wir lieben uns ja trotzdem und Familie ist man halt. <lacht> kann man sich ja. aussuchen. Ähm, mein Freundeskreis checkt das auch. So, wir sind da recht offen. Ähm, aber das wollte ich dann nicht, weil ich dachte mir so, nee, ähm, es ist eine total kalte Welt, nicht an Gott zu glauben, nicht an an, an an jemanden zu glauben, der irgendwie das an der Hand hat. Ich check aber nicht, wie. Und seitdem begleitet mich diese Frage, weil ich nicht weiß, warum oder wie. Mittlerweile kann ich nicht einmal dir sagen, das war im Januar, habe ich diese Frage, ich habe mir Predigten über Predigten angehört, um die Frage zu stellen, warum musste Jesus sterben? und ich komme da nicht zu einem Punkt ich I don't know man also mittlerweile also früher konnte ich das ja ich, ich habe vor anderthalb Jahren eine Predigt darüber im Gottesmikroforum gehalten ja ähm, äh, In, du, du meinst der, der, der äh, rote Faden ja, ja, alles okay. ja ne ähm, da, demaskiert haben wir das Gebäude jetzt ja ach was ja komm ähm, <lacht> ja. und ich stand da auf der Bühne und ich habe den Leuten ja erklärt ja warum mit Jesus begeistert leben und der rote Faden und so und er musste sterben für dich und Jesus Gott wusste von vornherein und irgendwo habe ich meine Predigt gehört der meinte ja für wen musste Jesus sterben Naja, der einzige das braucht ist Gott also für Ja, Rest, und, ja genau, ne? so.
0: und genau darüber habe ich mich jetzt erst äh, mit der ja. Kumpel unterhalten. Wir ah, haben cool. uns stundenlang äh, be, be, bequatscht und be- diskutiert. Und wir waren irgendwie beide der Auffassung, dass es ganz, ganz merkwürdig ist, warum das passieren musste. So. Also, dass das Konzept dahinter ja. so, so irre ist. Irgendwie. Ja, und genau da kam ich dann zum Punkt, wo ich dachte mir so,
1: äh, man kann das, da meinte der eine, Ach. ja, Gesundheit. Uh, Corona. Der meinte, <lacht> ja,
0: ja, aber Der als, meinte also als hätte man einfach etwas noch gar nicht richtig verstanden. Genau, so, genau
1: ja. hatte ich nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich wollte ja, ich kam zurück und dann dachte ich mir, komm, lass mich mal ein bisschen ankommen, ein bisschen hier Wohnung sortieren und so. Haben wir ja damals auch einmal geschrieben und so. Und dann dachte ich mir so, ähm, ich will das kurz sortieren, bevor ich wieder anfange drüber zu reden. Dann merke ich, aber ich kann das gar nicht sortieren. Und ganz ehrlich, ich, ich will da auch gar nicht in einen Disput reinkommen mit anderen Leuten, die mich anschreiben oder damit mir darüber sprechen wollen, äh, die mir das dann erklären, wie sie das sehen. Und sagen: Ja, Jesus muss sterben, weil ich, ich konnte dir vor anderthalb, zwei Jahren die 1a klare Antwort dazu geben auf Basis der Bibel und guck, da, boom. Ja. Und weiß jetzt: Hey, ähm, ich hatte damals, woher ich diese Sicherheit hatte, aus meinem Kopf, aus meiner Erziehung, aus meiner Kultur, aus meiner Prägung, I don't know. Aber ich habe diese Sicherheit nicht mehr. Ich weiß aber auch, dass wenn mir jemand mit dieser Sicherheit gegenübertritt, ich merke, woher hast du die eigentlich? Und dann kommen ja, die das ganzen ist halt, das und dann ist halt kommen aber die ganzen krass, Plattitüden. Auch hattest. Genau. Und dann kommen die ganzen Plattitüden. Ja, ich kenne diese andere Rolle. Das heißt, jeder, der mit mir spricht, mit einer vollen Wissen und so ist es. Weiß ich. Ich war genauso wie du. Und dann fange ich an, Fragen zu stellen. Aber wie siehst du das? Wie siehst du die theodizee frage Warum kann Gott ähm, ungerecht sein? Ich hatte einen Moment. Also, das muss ich sagen, also da, vor allem, als man sich mit den roten Khmer unterhalten hat, die Brutalität, die man dann aber auch im Alten Testament sieht, wo ich mir sage, Alter, ähm, de, 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 das liest man so locker drüber und der Herr mochte die Amalekita nicht und so, und dann stell dir mal vor, da, ein 20-jähriger pharma so, ne, das, das bleibt in meinem Kopf, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass ich, ich komme damit ja, nicht natürlich. klar. Und ich, ich komme deswegen nicht klar, das heißt, ich komme nicht damit klar, dass ich sagen kann, Gott, das ist ein liebevoller Allwissender, toller Gott, dann sei, wenn er dann so schlau ist, dann hätte er das ganze Ding auch so bauen können, dass wir uns A nicht abschlachten und ja. dann, also meine ganz ehrlich, also warum dann die ganze Leid, warum der ganze, da komme ich nicht weiter und ich komme ja, so ja, gar ja. nicht weiter, dass ich sage, ich weiß auch nicht, mit wem ich, äh, wer mir da eine Antwort geben kann und mittlerweile glaube ich auch,
0: brauche ich denn überhaupt eine Antwort? Und, ja, und, und äh, vor allem, ja. <lacht> jetzt kleiner Zusatz, der ganze Hehl ja darum, dass man nicht mehr, dass man nicht gefangen lebt im Paradies ja <lacht> und die freie Wahl hat, nur damit wir am Ende ja wieder in diesen Zustand zurückkommen, ja, der genau. ja quasi ohne Wahl, also...
1: Ja, ja, ja genau. genau. Und, wenn du das weiterdenkst, die ganzen Stellen im Jesaja und in der Offenbarung dann wie es dann zum ja. Schluss aussieht. Und dann denke ich mir so, aber brauche ich das für mein jetziges Leben? Denn was ja. ist dann der Anspruch? Und... und ähm,
0: Ach, ja? ach, genau Und ich muss dir was erzählen, ja. für mich äh, gab es in den letzten Monaten auch so einen Moment, ja wo ich echt okay, wo ich wieder dachte, scheiße, was ist denn los? War, irgendwas knackt ganz arg in meinem Kopf und mhm. will etwas lösen. Ja, ich bin natürlich auch hochchristlich erzogen worden, also ja. was heißt hochchristlich? Ja. Ähm, also ich würde sagen, ich und meine Familie, wir waren schon immer echt locker und cool drauf mhm. ähm, und trotzdem waren wir alle natürlich in diesem Bias gefangen, der mhm. uns... Ja habe ich ja auch schon erzählt, weißt, dass man in die Küche ja, ja. gehen muss und genau. altes Zeug. Ja. Trotzdem genau. waren wir cool drauf und ähm, trotzdem ich war also <lacht> ich weiß nicht, wie ich das jetzt schön sagen kann, ich bin ich mein Beruf ist ja jetzt ich lerne ja jetzt gerade Menschenleben retten, ja? Das macht ja. man jetzt nicht so oft. Nee, sondern es passiert auch ganz viel also einen 18-Jähriger hat angerufen, weil er einen Kiesel im Auge hatte, irgendwie angeblich, okay. ja, wo ja, Sachen, ja. wo ich nie den Rettungsdienst rufen würde. Aber es kommen mhm. halt doch immer wieder ja. Sachen vor, wo es um Leben und Tod geht mhm. im Rettungsdienst. so. Also das mhm. ist ja auch eigentlich der Grund. Du sollst ja eins oder zwei rufen, ja. wenn dein Leben oder deine Gesundheit gefährdet ist. Genau. So, und wenn ich dann wohin komme, ja, und wir kommen ja dann echt mit dem Aufgebot, also... Ja, richtig. Zum Beispiel eine Frau, die hatte einen Krampfanfall. Ja, die hatte mhm. wenig getrunken und saß bei sich im Wintergarten. Es war mega heiß da drin. Die oh. ist umgekippt und hat gekrampft. Ja, und das ist einfach ja. ein gefährlicher Zustand auch. Ja. Also kommt ja auch drauf an, wie lang und wie intensiv und bla bla bla. Ich weiß, kenne auch noch nicht genau die Abläufe. Ich weiß, aber das ist auf jeden Fall eine kritische Patientin oder kann Mhm. kritisch sein, ja. Und Mhm. du kommst dann da an mit so einem Aufgebot und Martinson und Bam und mit Notarzt. Und dann, Mhm. ich bin ja der Praktikant, das heißt, wir sind da zu fünf, sechs teilweise, ja. Krass. Und marschieren in leuchtender Kleidung ins Haus rein. Könnt quer parken, toll. Genau, die ganze Nachbarschaft versammelt sich vom Haus. Mhm. Wir gehen rin, da wird nicht gefragt ob das jetzt okay ist. <lacht> Sondern stimmt. das ist völlig stimmt. klar. Stimmt. Ja, und klar. die Frau selber hat auch nicht den Notruf gerufen.
1: Nee, Kann die ja gar nicht.
0: Die ist hilflos. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir gehen da rein und dann wird alles durchgezogen, um dieser Patientin das Bestmögliche zu helfen. Also, Pam, mhm. EKG kleben, Zucker messen. Mhm. Da wird mhm. beruhigend auf die eingerechnet die wird angefasst. Mhm. Zugang mhm. legen, Medikamente mhm. geben, Flüssigkeit mhm. geben. Mhm. Mhm. Es wird, äh, Alle möglichen Faktoren bei ihr überprüft, die uns Hinweise darauf geben, was mit ihr ist. Und dann wird sie mitgenommen. Und wenn sie sich nicht massiv wehrt, dann wird sie mitgenommen. Ja. Ach, krass. Und.
1: Ja, klar. Ne? Ne? Ich verstehe genau, was du
0: meinst. Es kommt. Und immer wieder in solchen Situationen kommt es dazu, dass Menschen dann nicht mitwollen. Also, die offensichtlich eine schwere gesundheitliche Beeinträchtigung Hm. haben. Also. Brustschmerzen, ja, mhm. einfach ein schwieriges Symptom, ja, mhm. oder, also so ein drückender Brustschmerz, oder, weißt du, die, mhm. die neurologische Defizite haben und die dann nicht mitkommen wollen, oder weil die das selber gar nicht verstehen, die frage ich dann nicht, Ach so, ich kann ja. die nicht guten Gewissens dalassen, weil nee. ich ja weiß, da nur weil ich weiß, da könnte noch was passieren. Ja, stimmt, stimmt. So, und ich selbst, ja, Timo Becker würde mich als mhm. weniger weniger gnädig als Gott einschätzen. So, ich würde mich als weniger liebevoll und gnädig als Gott einschätzen. Wie Verhalten d- Sie sich doch mal in Ihrem
1: ja. Leben. Vielleicht merken Sie irgendwann selbst, dass dieser Brustschmerz
0: stört. Genau. Und ich, wie soll ich mir jetzt bitte vorstellen, dass Gott in meiner Rolle jetzt als Sanitäter wohin kommen mhm. würde und ähm, oder als Feuerwehrmann in ein brennendes Haus rennen würde und die Leute, die da verbrennen und drin bleiben wollen, wie kannst du mir erzählen, dass der die nicht, wie jeder andere Feuerwehrmann, jeder andere Sanitäter, jeder andere Polizist, mhm. die packen würde und die rausziehen würde. Absolut. Danach können wir diskutieren, ob das jetzt nicht vielleicht besser war. ja?
1: <lacht> oder gerecht war das. Genau. Verbrennen.
0: Also, ja. wie kann ein Retter so wenig retten?
1: Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. Ja. Und das ja. ist etwas,
0: das ist mir einfach in den letzten Wochen klar geworden.
1: Ja, ja. Und ich verstehe, da ab, ab diesem Punkt verstehe ich nicht äh, die, die gesamte Idee dahinter. Ähm, ich, ich, ich check's dann einfach auch nicht. Ja. Ähm, und deswegen ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann sage, es ist nicht nur die erste Folge seit langem, sondern auch damit irgendwie die letzte. Ähm, ich, ich weiß so wenig und woher soll ich das wissen? Und dann sollen auch andere sich irgendwie damit auseinandersetzen, das ist mir zu heikel. Es ist mir einfach echt zu heikel. Weil Was ich mich genau ist dir zu heikel? Also äh, äh, ich, ich höre mir ja selber, äh, mal anders, ich höre mir ja selber irgendwo Predigten oder Vorträge an von Leuten. Und dann wird das diskutiert im Freundeskreis, gesagt, ja, hey, und jeder hat das gesagt, das gesagt, und ich glaube das schon, so wie der das sagt und Co. Ähm, und ich möchte nicht der Typ sein, der genau da so darüber gesprochen wird. Weil ich einfach mittlerweile klar sagen muss, Leute, ich weiß nicht, warum Gott die Welt so geschaffen hat, wie sie ist. Ich weiß nicht, warum Jesus kommen musste. Ich kann dir klar sagen, dass die Bibel, du, definitiv nicht eins zu eins genommen werden dürfte, ever. Und jeder, der es tut, ist für mich einfach, also der hat sein Hirn irgendwo abgegeben. Du musst <lacht> tatsächlich oh, <das> irgendwo. <lacht> ja, nee, also auch wissenschaftlich. Also einfach ja, ja. wirklich reine, reine, reine Wissenschaft. Ja, finde ähm, ich schon und, auch. Aber nicht ja, nur das Hörerschaft.
0: Du musst ja, liebevoll auch, auch mit denen
1: umgehen. Ich, ich gehe gerne <lacht> liebevoll mit euch um. Aber wenn du mir jetzt wirklich sagen kannst, dass du hingehst und sagst, die Bibel ist als eins zu eins Gottes Wort und du sagst es hoch, hoch, dann entschuldige bitte, die, wir sind weiterhin keine Buchreligion. Das ist es nie gewesen. Das war auch ich nie hoffe, der Ansatz. Ja, ich hoffe, das ja. auch. Ich finde auch. Also wenn hier so passiert, ist Himmel. Ich, achso, Hiob, ja. Ach ja, <lacht> ja da habe ich auch. Ja, ist egal. Ähm, die, du hast... Du kannst diese Bücher nicht, die passen inhaltlich teilweise nicht zueinander, du hast inhaltliche Widersprüche und wenn du denn, diese Dinger dir nicht nimmst, ähm, dass, du, dass du verstehst, dass da irgendwie Kritik dahinter sein muss, dann fällt das Ganze, also wenn, du da, wenn du da sagst, nee, muss ich einfach glauben, dann kannst du sagen, ja, da kannst du auch glauben, dass du irgendwie, keine Ahnung, Covid-19 gibt es nicht und da kannst du anfangen Dinge zu glauben und das ist ja auch okay, aber dann frage ich mich, was macht es mit deinem persönlichen Leben, weil ich merke eine viel größere Freiheit für mich jetzt. Eine Freiheit, bei der ich sagen kann, ich kann jetzt gestalten, ein besserer Mensch zu sein. Weil ich nicht mehr andere aufdrücke zu sagen, ah, dein Sexleben hat so zu sein übrigens, weil sonst ist Gott unglücklich mit dir. Oder ja. dein Verhalten hat so zu sein, sonst ist Gott unglücklich mit dir. Ja. Und äh, bitte bleib am Ende bis zum Ende des Lobpreises, weil sonst ist, bin ich unglücklich mit dir und ich als Pastor, also es ist auch irgendwie Gott unglücklich mit dir. Und diese ganzen Performance, diese Leistungen, diese Grenzen, diese Ziele, ja. finde ich, Gehen dann überdecken bei vielen und haben auch bei mir überdeckt, mich mit meinem eigentlichen Problem auseinanderzusetzen, wo ich sagen muss, ähm, ich möchte, und deswegen bleibe ich ja dabei, ich möchte ein guter Mensch sein zu anderen. Ich möchte Nächstenliebe praktizieren. Und ja, ich glaube an Gott, aber ich kann dir wirklich nicht sagen, warum er das ganze Ding so gebaut hat. Und deswegen will ich auch nicht anfangen, darüber Leuten irgendwie eine Idee zu geben, wie man das sehen könnte, weil ich weiß es ja selber nicht. Ähm... Und ich komme da halt echt zu einem Punkt, bei dem ich sagen muss, ich finde, wenn man die Bibel zusammenfasst, ich glaube, das haben wir auch schon mal gemacht, ne, don't be a dick und dann ist gut. So. Und dann Krass. Ist gut.
0: Ich verstehe nur nicht, wie du dann zum Schluss kommst, dass andere das nicht hören sollten. Also... Mmh. Ich, mmh. ich will auch, äh, ich will nicht, dass durch diesen Podcast eine Art Doktrin gepredigt wird oder ja, ich weiß, äh, ich weiß, in ich weiß. irgendeiner Form jemand jetzt das glauben soll, was wir glauben soll. aber einfach die, ich kriege ja immer noch Nachrichten auch, ja, ja. auch über, ja. über unsere E-Mail-Adresse, mmh. zopsalat.gmail.com uh, by the way mmh. und mmh. Äh, über äh, Instagram und so und immer wieder mmh. melden sich Leute, die auch, die wirklich schreiben, dass sie mit uns nicht einer Meinung sind, mmh. aber die es einfach genießen und ähm, sich oft wiedererkennen in manchen Gedanken und das das ist einfach ein Unfall, ich weiß noch selber, wie das für mich war, als ich zum ersten Mal andere so über den offen, über den Glauben -hmm. abreden und das war für -hmm. mich eine unglaublich große Freiheit -hmm. und deshalb finde ich das so schön, ja, und wenn du wüsstest, Stefan, wenn du wüsstest, wie viele Leute danach gelächzt haben, deine Stimme wieder zu hören, (lacht) wenn du wüsstest, wie sie rejoicen, wenn dieser Podcast hier läuft, aber gerade, aber
1: aber weißt du, gerade das macht mir ja dann auch wieder, auch wieder Sorge, weil ich dann sage, mhm. hey Leute, ähm, mal ganz ehrlich, ich hatte mir schon angefangen, solche Fragen zu stellen, schon vor Jahren. Da war ich auch noch im Forum. Ähm, ja. Ach, shit, da war ich auch in einer größeren Gemeinde, wie auch immer. Ach, vollkommen egal. Ähm, da war ich da und da habe ich auch schon angefangen, Fragen zu stellen, aber ich habe es immer unter diesem Mantel gesetzt mit, Hani, ich darf nicht. Hanni, ich bin hier ein schlechtes Vorbild. Hani, 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 Han, darf ich ja nicht. Ja. Und ähm, ich, ich finde, das, das Größtmögliche, was man machen kann, ist tatsächlich, jeden dazu zu ermutigen, zu sagen, fang bitte deine eigenen Gedanken zu machen. Und fangen an nachzudenken, passt das überhaupt links und rechts. Timo, wir waren in Myanmar, ganz am Ende am vorletzten Tag, hat uns der Bruder vom Hotelier angeboten, eine Tagestour mit uns zu machen. Wir gucken uns ein paar Klöster an, ein paar Sachen und so. Und wir fahren einfach mit dem mit. Der konnte gutes Englisch, das war mal neu und der konnte uns Dinge erklären, also sind wir mitgefahren. Und dann hat der irgendwann angehalten und gesagt, ja, ich zeige euch hier also so ein Bambus-Buddha. Und ich so, okay, gut. Fährt er da links von der Straße runter, fährt er so ein bisschen im Wald rein und dann so ein paar so Wirtschaftsgebäuden vorbei und so und dann geht's weiter und dann war da so eine schöne Pagode und da drin waren ein Wir laufen rein, gucken sich ja. Bambusbudder an denken uns, nice. Laufen raus und dachten, jetzt geht's zurück zum nächsten. Er sagt, nee, 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 jetzt äh, das ist hier nämlich eines der, eins der größten Kloster weltweit von dieser buddhistischen äh, Ecke hier ähm, und äh, jetzt, jetzt gucken wir uns an, die, die Mönche essen gerade zu Mittag, jetzt gucken wir uns das an. Wir sagen, okay fährt da weiter. Und das war dann sehr komisch, weil die Mönche, die stellen sich an und essen dann schweigend. Und dann kamen da so, die einzigen beiden Weißen wurden angekarrt, um dann da Fotos zu machen. Das war irrsinnig awkward. Aber wir haben es nicht gemacht. <lacht> Aber der hat locker gelassen. Wir sollten ein Foto machen. Und wir sagten, ah oh, shit, okay, komm, 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 Julia. Okay, ja, also stell, Julia wollte das zum Auto. Ich habe ein Foto gemacht und bin weggegangen. Und er meinte, nee, nee, jetzt gehen wir rein. Also rein und da haben wir uns mit diesen Mönchen angestellt und wir haben das alles gesehen und er erklärt uns, das ist halt hier ein großes Kloster und das ging dann weiter, dann sind wir noch weiter den Berg hochgefahren, bis wir da oben an dieser Hauptpagode waren, wo die Leute in Netzen sitzen, teilweise Stunden, zehn Stunden am Stück, um einfach nichts nachdenken, sich zu lösen von allem. Und das über Tage machen. Wir haben so einen Typen gesehen, der war total tranquil, der kam aus Australien, der ist da seit, seit 30 Tagen und meinte, ach, oh, 30 Tage sterben das. Also ich habe Dinge hier erlebt. Also eigentlich, ich möchte gerne 100 Tage machen. Hier gibt es Leute, die sind seit seit 60 Tagen hier und wie, wie die entspannt sind und das ist toll. Und dann sind wir da hochgelaufen und dann erzählt er uns, der Typ, der Führer da, erzählt uns die ganze Story vom Buddha. Und das war eins zu eins ein Bekehrungsgespräch. Der hat evangelisiert. Mit uns. Wir sind ja da neu. <lacht> und äh, ich war on the receiving end. Das war komplett neu für mich. Und da hat dann sogar zu einem Ableder von dem Baum geführt, wo, wo da seine Erleuchtung hatte. Das war die zweite Generation. Und der war ganz begeistert. Und dass das ist der einzige Weg. ist Und der war so, wow, der hatte eine Passion dafür. Alter, das habe ich nur hier bei uns in Gemeinden gesehen. Aber das war halt ja. komplett andersrum. Und also dann, auf einmal warst du der das ja, Schäfchen der, der, auf der, der Straße. Ja, der der, der, der hier zu Besuch kam aus einer Kultur, die das ja nicht kennt. Und dann fahren wir da runter wieder, fahren wir weg, laufen weg, laufen da so an den ganzen Dingern vorbei, wo die ganzen Mönche da immer drin sitzen. Und dann halt der andere sagt, ah komm, wir wollen doch noch essen gehen. Wir so, ja, essen, essen wir cool. Und dann dachten wir, fahren jetzt da zum Restaurant, außen in der Hauptstraße. Also so, nee, er blieb auf dem Gebäude, auf dem Gelände, parkt. Wir gehen rein und setzen uns da in deren Mensa für Gäste. Wir setzen uns da hin und wir haben umsonst Essen bekommen, wurden davon so wie sagt man, weiblichen Mönchen, ähm, Nonnen, sind das ja nicht, egal, wurden wir, haben wir da das Essen bekommen, super freundlich, lächelnd, und da kam eine andere andere Truppe davor, die aus China gerade zu Besuch waren, um sich anzugucken, die wurden auch verköstigt, und es war eins zu eins wie auf einer Bibelschule, wo man hingeht als Gast, und dann sagt er natürlich, dann noch so die Leiterin, ah, natürlich kannst du bei uns mitessen das ist alles kein Thema, und es war eins zu eins das Gleiche, nur buddhistisch, und ich dachte mir so, diese Menschen, die konzentrieren sich darauf, einfach ein gutes und besseres Leben zu führen. Man kann über den Buddhismus kritisch reden, man kann sagen, da gibt es keine Gnade, kann man sagen und es ist auch irgendwo da. Aber ich dachte mir so, das sind Menschen, die einfach versuchen, ihr Leben zu verbessern, um eine bessere Gesellschaft um sich herum zu bauen. Und klar, auch dort im Buddhismus gibt es die Leute, die da die Moslems im Norden in Myanmar umbringen. Und natürlich gibt es auch die Buddhisten, die einfach riesen, fett, Statuen. Ich habe den größten liegenden Buddha der Welt gesehen. Das ist ein, das ist ein Hochhaus gefühlt, aber liebend. Okay. Ähm, und es baut auch jemand, um irgendwie besser im Nirvana anzukommen. Und das ist, gleiche Strukturen gibt es da. Und das hat mich hardcore verwirrt, weil ich gesagt habe, äh, und ich soll jetzt da ja hinkommen und sagen, nee, hier, Jesus. Und der sagt sich, ja, nee, hier, Buddha. Und ich dachte mir so, ja, nee, hier, I don't know. I just don't know. Und ich will einfach nur ein gutes Leben führen und sagen, Leute, ähm, ja, lieb deinen Gott, deinen Höchsten, das finde ich einen guten Spruch. Ähm, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ist die demütigste Art, glaube ich, wie wir als Menschheit nach vorne kommen. Ähm, und dann,
0: ja, judge me at the end. Okay, I don't know. okay, okay. Puh. Äh, lass mal kurz einen Vorhang äh, hinter die Sache ja. ziehen und was Gerne. draufschreiben. Mhm. Das heißt, du bist durch diese ganze Du bist durch eine riesige Veränderung gegangen, in eigentlich mega kurzer Zeit. Aber also es war so eine Art Auflösung dessen, was schon immer in die Rumorte. Ja. Und man kann sagen, am Ende warst du an einem Punkt, wo du gesagt hast: Das glaube ich eigentlich alles nicht mehr.
1: Nee, ich bin, ja, die, dieses die hatten wir auch. Bin ich jetzt Atheist? Bin ich Agnostiker? Bin ich Nihilist? Was ist das? I don't know. Ähm, Weil du hast dich ja, du hast
0: ja jetzt schon gesagt, du hast dich äh, ja dann äh, entschieden, trotzdem weiter zu glauben. Genau. Aber genau. das ist ja jetzt nicht dasselbe, als würde man es einfach glauben.
1: Ja, aber wait, what, why?
0: <lacht> ja,
1: also... Ich bin jetzt einer dieser komischen Christen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, ich glaube aber nicht daran, dass man in eine Gemeinde gehen muss. Ja, ähm... So, und äh, ich, für jemanden, der in einer Gemeinde ist, bin ich damit zu einem christlichen Sozialfall geworden. Okay. Man muss und, jetzt mit mir darüber reden, dass ich wieder zurück in den Schoß der Kirche komme. Dann
0: frage ich dich, woher nimmst du, äh, woher, an welchen Gott glaubst du dann? Also, woher nimmst du dann deine Infos, ja. wie Gott ist? So, Woher nimmst du sie? Ja, ich weiß
1: es nicht. Ja, genau. Woher, wo habe ich sie vorher genommen? Ja, ich habe sie vorher aus dieser Bibel genommen, aus dieser Bibel, die, oh shit. Ja, diese Bibel, wo du merkst, ja, yeah, kann ich dann diesen ersten Satz nehme ich, aber den dritten Satz nehme ich nicht, den fünften Satz nehme ich wieder, den sechsten Satz nehme ich wieder nicht, weil das passt ja nicht. Ich,
0: ich ja. baue das ja immer im Kopf immer also, weg. ich glaube sozusagen an den Gott, der uns errettet hat, aber nicht an den Gott, der Genozid befohlen genau, hat. Dann genau, genau, Gott, genau. Dann wieder den Gott, der heilt, aber auch nicht an den Gott, der viele nicht geheilt hat.
1: Genau, und dann, äh, wie mache ich das denn? Dann sage ja. ich, okay, ich glaube an den Gott, äh, ich glaube an Gott, sag ich mal so, weil ich finde sonst, ich finde das, das Denken, und das ist jetzt tatsächlich, kommt wieder die Todesfrage rein, ich finde es brutal hart
0: zu denken, ich sterbe und dann ist nix. Aber wenn du an den Gott glaubst, dann nimmst du ja schon einige Sachen, die so biblisch fundiert sind, auf.
1: Ja, 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 genau. Und jetzt, ja, jetzt, jetzt ist jetzt halt genau. Punkt, und, jetzt, genau. und jetzt sind wir am Punkt und an dem Punkt, wo ich dann sage, ab jetzt, ganz großer Disclaimer, das kann ich heute sagen, das sage ich vielleicht in einem halben Jahr wieder nicht, das sage ich in einem Dreivierteljahr wieder komplett anders. Heute sage ich, ich finde das Bild des christlichen Gottes im Sinne von einem, einem Gott, der, dem es wichtig ist, Nächstenliebe zu haben oder Jesus, vor allem es ist es Jesus für mich, ähm, Jesus als, als, als Typ zu sehen, der kam... Und Hardcore-Nächstenliebe praktiziert hat. Und das, das nehme ich. Da, da kann ich schon mal anfangen. Das ist ein gutes Bild eines Menschen, der ein guter Mensch sein möchte. Nimmst du mal Jesus und seine Lehre. So, vielleicht nicht schlecht. In dem Moment wurde mir auch gesagt, Stefanos, das kannst du nicht machen, weil du nimmst es auf der Basis von vier Büchern, die ja wiederum geschrieben worden sind, in einem bestimmten politischen Kontext und so. Und woher nimmst du das? Dann sage ich mir, ja, shit. Dann bleibe ich dabei, Nächstliebe. Dann bleibe ich bei diesen beiden Aussätzen, die ich sage, die sind mega geil. Und jetzt bin ich einfach kulturell aufgewachsen, deswegen glaube ich jetzt auch an diesen Gott. Weil ich glaube, dieses Bild einem in einem Himmel, wo wir uns alle wiedersehen, finde ich schön. Finde ich schöner als Nirvana. Finde ich, gut, über den Islam möchte ich nicht drüber groß reden, aber das ist halt nicht meins. Ähm, so äh, Und ich könnte mir das halt ja aussuchen. Aber wie suche ich mir das aus? Ich finde es wichtig, die christlichen Werte finde ich weiterhin Also die Werte, die positiven Werte, finde ich mega geil. Ich finde es weiterhin irrsinnig cool, die Art und Weise, wie hier in unserer Gesellschaft, vor allem wenn sie durch die christlichen Werte geprägt ist, wie unser Leben gestaltet wird. Weil es ist ein Leben, bei dem wir sagen, der Mensch ist sehr, sehr viel wert, ist errettungswert. Er ist wert, dass sich andere ihr Leben für diesen Menschen geben. Und das ist eine Grundeinstellung, die so krass positiv ist, dass Mhm. ich diese Meinung weiterhin und auch diese Werte weiterhin leben möchte. Deswegen bin ich hier. Das finde ich auch weiterhin gut. Okay. Wie baue ich das auf? Bete ich jetzt? Ich, neulich dachte ich mir so: Ja, warum nicht? Und dann habe ich gebetet und das hat mir gut getan. Fand es toll, fand es schön. Ja. Und oder kontrolliert Gott mein Leben? Ja. Oder na? haben wir überhaupt einen freien Willen oder nicht? Auch ja. das kannst du ja kritisch diskutieren. Und irgendwo sage ich mir so, ganz ehrlich, wenn Gott eingreifen will, dann soll die Schrift an die Wand ballern. Und solange ich da nichts höre, ähm, mache ich, lebe ich mein Leben so gut ich kann und ich nehme alles hin. Und ich, wenn ich krank bin, dann bin ich halt krank, wenn ich gesund bin, bin ich halt gesund, wenn ich gesegnet bin, bin ich gesegnet, wenn ich, dann nicht. Und dann ist es halt so, sch- steht ja auch so in der Bibel, ne? Der Herr nimmt es, der Herr gibt, der, der hat es gegeben, der hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich möchte es weiterhin, also weiterhin als Ziel haben, ein, ein gutes Leben zu führen. Und dann das ist das doch einfach eine ziemlich geile
0: Schablone und let's do that that way. Und dann mhm. ist doch okay. Gut, also ich werde wahrscheinlich nie so ganz nachvollziehen können, dass du da trotzdem auf den Schluss kommst, dass andere Menschen diese Entwicklung nicht auch mitbekommen möchten. Ja, deswegen, Aber ich nehme noch ja einmal auf, deswegen, ist ja, ja hier. Du hast ja auch noch einen anderen Grund genannt, nämlich, dass es auch ja. anstrengend ist und dass du viel diskutieren ja. musst, das auch wegen ja. diesem Podcast, da geht es ja ähnlich wie ja. mir. Und ja. im Zusammenhang mit dieser Frage würde mich interessieren, ja, wie hat dein Umfeld, wie haben deine Freunde, deine Bekannte auf deine Veränderung reagiert? Und auch, wie hat sich der Podcast auf deine Diskussionskultur ausgewirkt? Interessant. <lacht> ähm,
1: zweierlei. Die einen wissen es gar nicht, weil ich es einfach nicht sage. Ja. Haha, guck mal, wenn man es nicht sagt, dann hat man auf einmal keine ja, Diskussion. mehr. auch sehr angenehm. Ähm, oft. Auch sehr, sehr angenehm. Ähm, und äh, die andere Seite ähm, sehr verständnisvoll, weil, weißt du weißt die Fragen, die wir uns beschäftigen, das fing ja an mit Systemgemeinde in Frage stellen. Ja. Und es ist erstaunlich, wie viele man da auf diese Art und Weise abholen kann. Ja. Also, erstaunlich. Und alles, was ich ja mache, ist eine sehr wohl dokumentierte <lacht> Entwicklung, <Ja>. ähm, <lacht> ne, ja, ähm, die auch irgendwo ein Nach und Nach zu vollziehen ist. gleich habe ich aber einen sehr, sehr guten Freundeskreis, also sehr, sehr guten Freundeskreis in Stuttgart, ähm, mit denen äh, wir das offen diskutieren, wo wir Leute drin haben, die sagen, nö, ich finde das weiterhin gut, ich finde Gemeinden weiterhin toll und äh, wollen in eine Gemeinde gehen. Leute, die sagen, das ist alles krass und links und ich will davon nichts mehr hören ähm, und irgendwo alles dazwischen. Aber wir wissen... Ähm, was was bleibt ist die Liebe also liebe uns untereinander und auch genau in diesen Situationen wo es halt auch schwer ist und ob jemand eine persönliche Krise hat oder eine Glaubenskrise hat das ändert nichts daran dass ich diesen Mensch mag und auch in den Arm nehme und die Liebe so wie er ist.
0: Aber was und waren die anstrengenden Momente?
1: Die anstrengenden Momente waren dann halt drumherum und die anstrengenden Momente waren tatsächlich ich ich habe ja auch einen Account in unseren äh, hier, Zugriff auf die E-Mails die da kommen ja. äh, bin lange nicht mehr rein und dann bin ich noch neulich rein und dachte mir so Ich will nicht darauf antworten, ich bin so glücklich, ich will da nicht drauf, ich will einfach mit wildfremden Menschen, also ich glaube tatsächlich, ich ich diskutiere das gern mit den Menschen, die mir nahestehen. und dann darüber hinaus, ich sehe da auch nicht den, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch falsch, wahrscheinlich ist es falsch, vielleicht habe ich eine Botschaft, die in die Welt muss, aber ich glaube eben nicht, glaube ich halt nicht. Weiß ich nicht. Also Ich finde es halt einfach, also mit irgendjemandem Wildfremdes, der vorbeikommt und sagt, hey, ich stelle mir noch, also ich habe ja gehört, dass du jetzt nicht mehr an die <lacht> übernatürliche Kraft der Zungensprache glaubst. Oder keine Ahnung. Ja, irgendwas sagt, insert ja, anything. Ja.
0: Und dann denke ich mir so, ja, you know what, Bro? Ist also. Und dann ist gut. Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist schon auch verrückt, zumal ja dieser Podcast schon echt tief blicken lässt, so mhm. in unsere. Persönlichkeit und in unsere genau. eigentlich intimsten Lebensbereiche. Genau. Und ich auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ich habe es der Mike auf jeden ja. Fall erzählt, als ich im Ikea stand ja. und auf einmal Leute mich angesprochen haben, hey, du bist doch der aus Zopfsalat. Und ich, was? Was? Wowza. Und ich hatte die noch nie gesehen, die Leute. Also, das, es war wahrscheinlich ein großer Zufall, ja, weil ich meine, wir ja, haben jetzt wirklich ja. keine gigantische Hörerschaft, aber ja, es ja. war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ja. Ja. Weil ich irgendwie dieses, das... Ja, ja. Weil die kannten mich ja dann so ein bisschen.
1: Ja, aber weil wir mal, mal anders geredet. Macht das, macht das das für dich anstrengend? Ja, dann schon. Oh ja, mein genau.
0: Gott, ich finde jedes Mal, wenn jemand mit mir anfängt, über Zopfsalat zu reden, das ist meistens, meistens immer kritisch. Und ich weiß auch nicht, warum äh, die Leute das denken, aber die denken dann, die können mir dann Bibelstellen vorlegen und mich damit irgendwie vom Gegenteil überzeugen. <lacht> ja, genau. <dann> <lacht> ich keine denke, Lust. Ja, wie kommst du darauf, dass es irgendwas an meiner Meinung ändert? Und auch... Also viel wird halt kritisiert, so, ja, aber ihr macht ja Meinungen und ihr wollt Leute ja dann abbringen vom Glauben. Und nee. das sind halt, ach, die letzten Ereignisse haben mir gezeigt, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, dass es diese Räume gibt, wo du offen reden mhm. kannst. Es ist so mhm. wichtig, dass es Leute gibt, die sich trauen, auch öffentlich, trotz dieser ganzen... Ähm ja, das stimmt auch. ähnliche Sache auch. offen zu reden. Und ja, ja. ich meine, ich bin ja froh, dass es das auch passiert. Ich meine, mit der Maike rede ich jetzt viel. Ähm, heute ja, ja. noch werde ich eine Folge mit meinem besten Freund aus der Kindheit aufnehmen, Ach, äh, Henry. Cool. Und wir werden cool. äh, da äh, drüber reden, weil wir auch quasi zusammen ja, äh, mhm. uns von äh, Kindesalter entwickelt haben in diese ganze Gemeindegeschichte. Und er immer so ein bisschen auf der anderen Seite stand und ich auf der Also sehr interessant, da werden wir auch äh, reden. Ähm, Aber so, und ich finde es cool, ich finde es auch wichtig, ja. Ich ich meine, Zopfsalat ist auch total unregelmäßig geworden. Und das liebe ich, weil quasi Mhm. dann die Relevanz immer da ist. Also wir nehmen nie auf, weil wir denken, wir müssen jetzt was aufnehmen, sondern hey, jetzt habe ich ein Anliegen. Boah, ich will will über Weihnachten reden. Äh, Ich will Mhm. über (lacht) Geld reden, ja. Dann will ich da jetzt drüber machen, eine Folge machen, die auch gleich hochladen. Und mich ganz bewusst nicht irgendeinem Rhythmus beugen oder so, ja. Mhm. Deshalb finde ich das äh, cool. Und gerade die Entwicklung, ja. die du jetzt durchmachst, die, die finde ich ja so interessant, weißt Ich finde es so... Und äh, ich will unbedingt das alles aufsaugen, weißt du? Und mir denken, oh krass, ich will das rausfinden. Wie ist das passiert? Was tut ihm daran gut? Was ist, was ist das Schwierige mhm. daran?
1: Mir, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut es halt gut. Ich merke das jetzt bei meinem neuen Job. Ähm, zunächst, ich bin dann neulich nach Hause gefahren und ich dachte mir so, oh shit, ich habe so viel zu tun, ich muss noch mit dem sprechen, das muss ich noch organisieren, das muss ich noch machen für den Job, ja? ja. Und dann dachte ich mir so, oh, ich habe die Schwere gespürt. Ich dachte mir so, ja, Stefan, das heißt ich will, kommen, du arbeitest wieder, ne? ja. Sieben Monate nichts gemacht, ja? <lacht> ähm, und jetzt arbeiten wieder und dann ist mir aufgefallen, nee, es ist anders, weil bei, bei Daimler, da hatte ich da den, den Druck, das waren immer Erwartungen anderer ähm, an meine Arbeit und ich, die größte Sorge war, nicht schaffe ich das, sondern die größte Sorge ist, ist der andere damit zufrieden oder nicht? Und jetzt sitze ich direkt im Raum mit dem Geschäftsführer und äh, wenn wir ein Problem haben, können wir drüber reden und dann, wenn uns was stört, dann lesen wir das, dass uns das nicht mehr stört und dann ist cool. Ja. Und dann dachte ich mir so, ha, stimmt, Kreis, ich habe ja keinen Druck mehr. Da habe ich jetzt meine Mutter erzählt und meine Mutter meinte, ja, ne, voll krass, du hast nicht mehr diesen Erwartungsdruck von anderen, ganz krass, sondern du darfst dich einfach gestalten und jetzt fehlt dir und das, und ich fahre auch nach Hause und da hast du auch nicht den zweiten Druck. Ja, zweiter Druck irgendwie so, also es ist in meinem Kopf geblieben, wir haben es irgendwie so beschrieben, eben nicht, ich komme nicht nach Hause und ich muss nicht dort eine Hausküche leiten oder sonst was machen oder so, also vom Eindruck in die nächste Drucksituation, sondern beides mhm. ist jetzt frei und beides ist locker und ich komme nach Hause und Julia fragt mich, ich habe zwölf Stunden gearbeitet oder keine Ahnung wie viel und ich habe gute Laune
0: und ja. mir geht's
1: gut und ich habe sogar noch Luft, okay, das ist ein bisschen weird, ich habe einmal die Woche jetzt griechischunterricht sogar genommen und das stört mich gar nicht. <lacht> Der Typ ist ein Verschwörungstheoretiker, das macht es manchmal ein bisschen funky, oh, aber okay. es ist trotzdem gleich nicht reden. Aber, ja, aber ja. es ist trotzdem sehr, sehr äh, schön und deswegen, ich bin, ich bin ausgeglichen. Ich bin, es tut einfach mega gut, dass ich nicht mit anderen Leuten jetzt darüber reden muss, äh, sorry, glaubst du jetzt dran, ob du jetzt das brauchst mit dem Beten oder nicht oder glaubst du dran oder nicht. Wir haben das damals eigentlich schon, ich glaube unbewusst, ohne dass wir das wussten, haben wir schon damals eigentlich im Kern diskutiert. Es ändert ja an die Frage der Hölle und der Notwendigkeit danach. Und wenn du das rausnimmst und sagst, hey, um, I don't know, man, just don't be a dick, und dann muss Gott gerecht sein. Und wenn er dann nicht gerecht und gnädig ist, dann
0: um, ist auch eine Kacke daran zu glauben. Um, für alle, daran, das ändert dann. Für alle nicht englisch Bewanderten, don't be a dick lässt sich frei übersetzen mit sei kein Arsch. Genau, genau. <lacht> genau. Ja, okay. Und genau auf diese Art und Weise,
1: wenn ich an einen solchen gerechten Gott glaube, und das geht nur auf diese Art, und das soll er ja auch sein nach der Bibel, dann gebe ich mich ganz, ganz offen und ehrlich in seine Hände und hoffe, gerecht und gnädig bewertet zu werden. Wow, krass. Ja, und ob ich dann jetzt die wir können ja nicht sagen. Aber gut, jetzt wie ist das bei dir denn die letzten Monate da da gelaufen? Du hast gesagt, viele Events in letzter Zeit. Ich habe ja mittlerweile, ähm, ich treffe mich gerne mit Menschen, ich treffe mich gerne mit anderen Christen und auch nicht Christen und wie auch immer, und ich rede gerne mit ihnen. Offen, auf Augenhöhe über dieses Thema, wenn ich das Gefühl habe, ich darf so bleiben, wie ich bin und ich darf, ich bin so angenommen, wie ich bin. In dem Moment, wo mir jemand gegenüber sitzt, wo ich merke, ich bin jetzt aus seiner Sicht das sozialchristliche Projekt geworden, ja. das wieder zurück in den Schoß der Gemeinde geführt werden muss, mache ich zu. Weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, diese Person zu sein und ich keine Lust habe, mich mit einer solchen Person zu halten. Ich habe keine Lust, mich mit meinem eigenen Ich zu unterhalten, ja. weil das ist ein nicht entwickeltes Ich.
0: Ich, so, ich denke auch, ja. Also was
1: ist da bei dir, Wie ist es bei dir passiert?
0: Man Fühlst du da irgendwie, gehst du eigentlich noch in eine Gemeinde? <lacht> Nein. <lacht> also gerade <lacht> okay. ja sowieso nicht. Ich habe auch keine Online-Kirche genommen. Okay. Also ich habe das ja schon erzählt, bei mir ist das ja alles extrem überreizt. Ich habe auch alles deabonniert, was irgendwie Christ auf Brand hat, ja. Und (lacht) ganz selten höre ich mir mal noch einen Worship-Song an, wenn ich das dann wirklich will. Du bist auch nicht mehr auf (lacht) (lacht) christsuchchrist.de. Aber ich bin natürlich, mein ganzer Freundeskreis ist natürlich christlich, Mhm. ja. Und ich muss sagen, viele von meinen Freunden, viele sind Mhm. auch in dieser Richtung, ja. Und sind auch... Stark ja. am Zweifeln, was ja. jetzt mal, die Heiligkeit und die Historischkeit der Bibel angeht. Mhm. Viele sagen das aber gar nicht öffentlich, ja, weil, nee. ich meine, weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, für mich gibt es ja in viele Strukturen jetzt auch kein Zurück mehr. Zumindest nicht mit meinen ja. jetzigen Einstellungen, weil das halt nicht erwünscht okay. ist, ja. Weil es ja, ja, hast du und so. erwähnt, genau. Ja. Das war, also war für mich natürlich total hart und total krass so, weil ich ja. immer dachte, es geht um Freundschaft und um Persönliches und sowas, aber jetzt ist es halt doch wie eine Partei. Mhm. Ne? <lacht> wo man das Programm, ja, oder ist so, wo, wo du halt das Parteiprogramm mitträgst? Und wenn ja, du aus ja, so einem ja. gewissen Rahmen dann ausgebrochen bist, dann kann man dich da nicht mehr haben. Mhm. Mhm. So ist es halt jetzt, ne? Und, ähm. <lacht> Also es gibt schon auch Leute, so, weißt, die, die, die fangen jetzt nicht an, da auch aufzustehen und sagen, so, oh, ich glaube aber, das ist auch so. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, mhm. Obwohl ich weiß, dass die das tun. Mhm. Ähm, ich meine, ich will jetzt keine Aussage darüber treffen, warum die das nicht machen. Ähm, aber es ist natürlich, weißt, wenn einer gehen muss oder, was heißt gehen muss, nicht zurückkommen darf. Mhm. Äh, also mhm. Wobei das natürlich niemals so gesagt werden würde. Da würde natürlich gesagt werden, natürlich, du darfst jederzeit zurückkommen. Ja, in Klammern, mhm. damit wir dich eines Besseren belehren dürfen.
1: Ja, genau, genau, Aber,
0: ähm, und das ist halt, das ist übel, weil das zeigt doch genau, was das Problem ist, dass wir nicht frei sprechen dürfen, weil wir müssen Angst haben, dass wir unsere ja Freundschaften will, oder dass, dass sich Freundschaften vielleicht anders entpuppen. Wir ja. müssen Angst haben, dass wir auf einmal ganz desillusioniert dastehen und merken, was waren Zweckbeziehungen,
1: Arbeitsbeziehungen. Mhm,
0: so hart, ja. Und was... Waren eigentlich Freundschaften und ja. das
1: tut mir auch leid. Ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte da ein, 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 zwei Momente, wo ich dann ja, hey, und lass mal treffen und so. Und ich habe sagen musste, hey, sorry, no, weil ähm, ich also das, ich muss klar sagen, das war und da muss ich sagen, da war ich ein Arsch. Ich muss echt ein Arsch, ähm, dass ich halt vielen, vielen. Freundschaft und offen und yeah, bam, you're welcome and stuff, äh, aus System oder auch aus meinem Charakter, ja, ähm, vorgespielt hat. Nicht vor, ich habe es nicht vorgespielt, ich war so, aber es war für mich dann immer nur eine Beziehung, wo ich sage, und wenn du ein Problem hast mit Gott, dann kannst du mich jederzeit anrufen. Ja. Und dann, keine Ahnung, wie ich, gehe ich nach Hause und Judith, was machst du heute? Ja, ich muss dann mit dem Telefon und mit dem Telefon, das ist ganz krass und so, und das war eine To-Do-Liste, und äh, weil ich, keine Ahnung, jetzt, ich bin ja nicht einmal Sozialtherapeut oder was auch immer, aber auf einmal ist man da drin, Und jetzt, wo ich das nicht mehr muss, ähm, will ich das halt nicht mehr. Und das ist halt anstrengend, diese Unterhaltung zu führen. Und ich glaube, ich habe Menschen Freundschaft vorgegolkelt, ohne dass ich sie wirklich empfunden hatte. Und das tut mir mega leid. Und ich habe das ähm. genauso
0: von mehreren Leitern ja. immer gehört, weißt, dass sie sich ja. Klebezettel mit den Anliegen ja. der verschiedenen Leute ja. hinkleben, um ja. daran zu erinnert werden und da wieder nachzufragen. Weißt du, ja. auf der einen Seite ja. denke ich mir, hm, okay, cool, ja krass, du tust viel, um <lacht> da äh, beizustehen. Und auf der anderen ja. Seite, ach, krass, weißt Das ist ja alles, weil du kannst gar nicht so viele Leute in deinem Kopf haben, die dir wichtig sind. Weil das kannst du ja, dir ja alles gar nicht merken. Ja. Ja. Deshalb ist man dann mit Klebezettel.
1: Ja. Ja, genau. Aber vor allem auch dann in einer in der, in der interessanten Zwischenposition als äh, Hauskirchenleiter. Mhm. Weil eine Hauskirche, das sind ja die Freunde, die sich treffen. <lacht> ja. Und das sind die Leute, die sind deine Gemeinschaft. Da ist Gemeinschaft und da ist Freundschaft und da ist Tiefe. Also musst du das als Hauskirchenleiter irgendwie bauen, ähm, damit das da ist. Ich finde, als Pastor hast du hat man immer so die Möglichkeit zu, zu, haben, zu sagen, ja, ähm, ich bin Pastor, ich muss um 300 Schafe kümmern, natürlich habe ich mir eine tiefe Beziehung. So. Mhm. Ähm, Aber da da ist noch irgendwie eine Distanz. Aber als Hauskirchenleiter ging es ja genau darum, das zu zeigen, zu zu replizieren, zu sagen, natürlich kochen wir heute alle bei mir. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und jetzt sind die Leute erstaunt, dass ich einfach keine Lust drauf Ähm, habe. Und ich, muss ich ehrlich sagen muss, ich muss mich entschuldigen, ja, ja. War halt nicht ehrlich. Es war mir nicht ehrlich gegenüber. Und es war auch den anderen Menschen nicht ehrlich gegenüber. Auf der anderen Seite erlebe ich dafür jetzt, sehr sehr tiefe Freundschaften, bei denen wir effen und ehrlich auf Augenhöhe sagen können: Ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Ich, ich finde, das diskutiere das anders. Und ich, das sind so zehn Leute um mich herum, ähm, mit denen das richtig gut, gut tut, auch mir gut tut. Und mit denen rede ich liebend gern über Glauben, Theorie, was auch immer. Liebend gern. Mhm. Ähm, aber da weiß ich, dass ich nicht das Ziel bin, dass ich wieder da reinkomme genau. in ein System, wie Sie denken. Es
0: geht um den Mensch. Ja, und das genau. ist nämlich der genau. Unterschied, ob du jemandem von deinen Zweifeln Total. erzählst und er dich Total. dann ständig fragt, ja bist du denn jetzt noch Christ? Oder ja? ob jemand wirklich fragt, ja wie geht's dir, <lacht> weißt du, das, das ist das ein Gesicht Unterschied, ist herrlich. wie geht's dir als Mensch? Mhm. So, oh, krass, oh, ich kann's verstehen, Mann, also, mhm. weißt du, das war das, was ja. mich geschockt hat an dieser, an dieser Situation ja. mit meinem, ich will jetzt nicht sagen Rauswurf, einfach... Das war halt auch ein, für ja, mich so. ein Moment, wo ich das realisiert habe. Das war, glaube ich, das Schlimme. Der Moment, ja. wo ich realisiert ja. habe, so wie ich jetzt denke, gibt es auf jeden Fall keinen Weg zurück. Ja, so, ja genau. Ich müsste echt Kass, viel genau. fallen lassen, Kass. um dürfen. Und das war so, ich habe es vielen Leuten erzählt und habe mhm. nicht einmal irgendwie gehört so, Alter, Scheiße, das muss richtig mhm. scheiße für dich sein. Das tut mir so ja. leid. Ja. Das habe ja, ich ja, genau. nicht gehört, außer von ja. der Maike und von meinen Eltern.
1: Ja, 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 ja. Und das ist halt auch von
0: mir übrigens. Ja und der, ja von ja, ja, dir, Stefanus. <lacht> Aber so, weißt, <lacht> sondern ich ja. habe allen möglichen anderen Scheiß gehört. Genau. Also so von hey, was ist denn das denn Also, und so und, ah, jetzt klärt es doch und setzt euch zusammen und redet darüber
1: mm, und weißt betet darüber, redet darüber. So also, hast de- du
0: verstanden, was da passiert ist? Mhm. Die lehnen mhm. meine, die lehnen etwas ganz grundsätzliches, Absolut. was soll in dem Gespräch passieren?
1: Ja, weil wir können ja. uns
0: nicht annähern, weil wir haben keine gemeinsame Grundlage. Und das, mhm. by the way, weil du vorher ein Verschwörungstheoretiker gesagt hast, das ist auch ein Riesending gerade in meinem Leben. Ja, Also mit Corona nee. kommen die ja alle aus ihren äh, aus ihrer Reserve und Super fangen an. Okay. Wenn ich nur wieder höre, wie jemand anfängt, also Bill Gates, dann sage ich gleich Stopp. Ja. sage ich gleich ja. Stopp. Ich will es nicht hören, weil das, das zehrt noch mehr Kraft, ja. Und das sind dieselben ja. Leute, die ihr Leben lang gelernt haben, was die Medien sagen, ist falsch, das ist ja sowieso der Witz. Die Medien ist ja alles. Mhm. Die Medien ist ja mhm. von der Bildzeitung über die Tagesschau bis hin zu den YouTube-Leuten mit Krawatte, die Arzt, der aber wirklich sagt, dass Impfen schädlich ist.
1: Mhm. Ja? Und ja, unterschiedlich, je nachdem, wo du da die Grenze für dich und
0: deine Meinung ziehst. Ja, genau. Aber und... Ähm, und mit den Leuten zu diskutieren, ist wie mit jemandem über den Glauben zu diskutieren. Ja, wir ja. haben keine gemeinsame Grundlage. Ich, ja. es, ist nicht, es ist nicht so, dass ich mit jemandem mich hinsetzen kann und so, ja, aber was sagst du denn zu, äh, naja, wenn du dir jetzt das Thema Impfen anguckst, so die Impfstatistiken, die Krankheiten, so die, ja, es gibt Impfschäden, aber so im Vergleich zu, keine Ahnung, Mhm. weltweiter Masernausbruch zum Beispiel, so, wie siehst du das? So, Mhm. für die gibt es diese Fakten ja nicht. Es ist ja nicht so, ja, wie bewertest du denn dann die Ergebnisse? Und dann sagt er, ja, für mich bedeuten diese Ergebnisse, ich interpretiere das so. Oder weiß ich, irgendjemand, der sich jetzt hinstellt, ja, okay, wir haben die und die CO2-Werte gewesen, ich glaube aber trotzdem, Klimawandel ist, könnte wegen ABC, Mhm. ja, sondern Mhm. es ist ja einfach Fake News. Das ist nicht ja, richtig. Ja, ja, ja. Woher kommen denn diese Werte? Weißt du das überhaupt nicht so? Nein, natürlich weiß ich das nicht. Mhm. Ich muss immer glauben.
1: Ja, beziehungsweise, ich muss na, ja, immer, halt ich, glauben. Muss, also ich muss, ich muss, ich muss, ich muss an, den Weg der Daten. Genau, vertrauen. Genau, ich muss
0: irgendwo. in irgendeinem Punkt immer darauf vertrauen, dass jemand mir jetzt die richtigen Daten gibt. Mhm. Ja, und ich.
1: <lacht> ich natürlich ja, vertraue ja, darüber ich. Darüber kann man, glaube ich, auch, da kann man separat sehr viel drüber sprechen. Und ich würde ehrlich sagen, ja. ähm, ich. De, weil wir ja, ja, so nur so so kurz sagen, zu, bei der ja? Bibel ist es das Gleiche. Ja,
0: wir können nicht mehr ja, gemeinsam stimmt. über den Glauben reden, wenn für ihn alles argumentiert über die Bibel wird. Und für mich ja nicht, wo ist unsere und Grundlage. dann
1: das ausgesucht wird, was passt ja, und nicht. Ja. Das heißt, was der Timo da sagt, ist zwar Schlussfolgerung, aber das sind alles Fake News. Ja, also, Denn der hat nicht letzte Woche gebetet. Und das ist meine,
0: das ist <lacht> mein Struggle ja. der letzten Wochen gewesen. Oh boy. Und weißt, ich kann so viel sagen, reden so, ja, dann bet doch mal, der wird gesund und dann was weiß ich. Und dann kann immer die Antwort kommen, ja, aber du hast ja nicht gesehen, was passiert wäre, wenn ich gar nicht gebetet hätte. Ja, der wäre vielleicht gestorben. Ja, du,
1: das ja, ist schon krass. Ja, da also, ähm, ja. Endungs, <lacht> endungs. Aber ey, ich muss ganz ehrlich ja. sagen, und dieses, dieses, dieses Umfeld, das will ich auch einfach nicht mehr. Es ist auch ein Umfeld, was mich irgendwo begrenzt. Ähm, es ist ein Umfeld, was mich irgendwie, ja. irgendwie versucht, in eine Box zu drängen. Und zu sagen, nee, das ist jetzt aber so. Und, äh, keine Ahnung, Stefan, du machst XY nicht. Mach doch mal XY, denn dann geht's dir besser. Ich muss sagen, mir geht's richtig gut. Mir geht's ja. verdammt gut. Und ja. ich, ja. Weißt du, sorry, sorry. Die, die christliche Glaubensmeinung ist ja, mir geht es gut, aber es ist alles von dem Herrn und er darf es auch wieder nehmen. Und mhm. ich ändere daran absolut nichts. Mir geht es auch gerade super gut. Und es kann sein, dass ich morgen krank werde und dass dann irgendwas passiert. Und das ist es so. Aber das ändert irgendwie nichts daran. Ich brauche da irgendwie jetzt nicht nochmal eine Bestätigung oder sonst was in der Art ich muss allerdings sagen, um kurz nochmal unsere Unterhaltung nochmal auf eine andere Seite zu beleuchten, ja. aber auch meine Haltung ich muss sagen gleichzeitig kann ich das nicht alles, was ich erlebt habe, ab legen das geht nicht, genau. für mich nee, als ja. Mensch nicht, ich kann nicht sagen ich habe eine tiefe Freude, ich habe eine Ruhe gespürt, ich habe eine Zuwendung und Bestätigung geführt beim Beten beim machen. ich vermisse das Lobpreismachen irgendwo, ähm, ich kann vieles nicht mehr tun, einfach nur, weil es bei mich so mich sofort triggert. Ähm, irgendwie Lobpreis hören und dann fängt der Lobpreisleiter an, frei zu beten und was er dann wieder erzählt, denke ich mir so, ach du, ach nee, alter, halt doch die Klappe. Ähm, weil er dann irgendwie <lacht> versucht, einen wieder in eine Richtung, in eine emotionale Richtung zu pushen und so. Und dann sage ich mir so, nee, ähm, das, das, das kann ich dann irgendwie gerade nicht. Ähm, aber ich habe das erlebt. Und ich, wie gesagt, ich, ich möchte auch weiterhin an, an Gott glauben und an einen an, an, an Gott glauben, der über das Christentum, was existiert hat durch Jesus, ohne eine beschreibende Bibel oder sonst was. Also wirklich in dieser absoluten Personifikation von Jesus ähm, sich da wiederfinden, in dieser Liebe, in dieser Zuneigung. Das möchte ich. Ich habe da 15.000 Fragen noch dahinter, die ich nicht klären kann. Aber ich möchte das glauben. Und ich möchte, ähm, ich ich habe Dinge erlebt, wo ich sage, das ist ein mega krasser Zufall die ich nicht von der Hand wenden kann und ja vielleicht hat Gott da einen Plan für mich mhm. aber ich kann nichts anderes machen als das dann einfach morgen wieder wieder zu leben ähm, und und, und mich, mich dafür zu kümmern dass ich ja wieder diese Werte mich mich reflektiere das Beten vieles Beten vielen Christen hat sehr stark mit Reflexion zu tun und der Änderung des Verhaltens zu tun das möchte ich nicht aufgeben ich möchte nicht ein, ein, ein Typ werden der jetzt heute seine Meinung so hat und dann in 50 Jahren wieder noch immer die gleiche deshalb ich auch sage dass das ähm, das wird sich halt wieder alles ändern mhm. auch was ich heute vielleicht erzähle Ähm, Und ich kann das nicht ad acta legen. Und ich kann auch nicht nicht wirklich von der Hand weisen, dass das für viele Leute, ähm, die in in sehr schwierigen Situationen sind, die in ihrer Kindheit Missbrauch erlebt haben, die in scheiß sozialen Situationen sind, auf einmal Liebe erleben vielleicht komisch repliziert, aber Liebe erleben in einer Freikirche, in die sie reingehen. Wo Leute auf einmal lächeln. Wo Leute sie auf einmal in die Arm nehmen. Wo Leute ihnen auch mal was zu essen geben. Das ist gut. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Mm, ja, ja. Ähm, Und das möchte ich auch <lacht> nicht von der Hand weisen. Ähm, ich finde nur, die Boxen und die Regeln, die danach kommen, sind für mich gerade einfach einfach nicht mehr cool. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob man da eine neue Art von irgendwie Bewegung gründen muss, die, hey, just love your neighbor oder was auch immer, ohne, ohne dem ganzen Bremborium drumherum. Und da gibt man das an, an. Ich weiß nicht, ob man da ein System müsste, ob man das irgendwie anders machen kann. Aber will ich auch gar nicht. Weil ich einfach in dem Moment, wo es systemisch wird, ich irgendwelche Probleme darunter sehe. Weil ich hatte Angst, dass ich wieder zu, zu diesem Idioten werde, meiner eigenen Vergangenheit. Deswegen stehe ich da irgendwo zwischen den Stühlen.
0: Tja, und wie fühlt sich das an? Eigentlich ziemlich cool. <lacht>
1: Weil, ganz ehrlich, ja. weißt, weißt du, warum sich das cool anfühlt? Nee. Weil mich keiner einmal die Woche von vorne einpeitscht, zu sagen, ja, du, aber wenn du da übermorgen da nicht da bist und dann, ja. dann, dann, dann das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Gott da einen Plan hat oder so, dann kann ich sich gerne mal melden, meine Handynummer hat er. Ähm, und dann äh, ist das okay. Ja. Und bis dahin gucke ich einfach, dass ich... Gutes Leben führe, bei der ich weil ich großzügig bin, bei der ich liebevoll bin, bei der ich nächsten Liebe lebe, bei der ich demütig bin, bei der ich meinen Fehler eingestelle, bei denen ich einfach gucke, dass es mir im Umfeld, mir, meiner Menschheit, morgen besser geht als heute. Mhm. So, und dann let's do it. Das macht es entspannt. Vielleicht zu entspannt, I don't know. Ja, aber mir
0: geht's ähnlich mhm. so. Ich, ich meine, ich befinde mich ja auch immer noch in der leitenden Position in der Hauskirche. Und das machst du noch immer und die Eltern haben noch nicht die Kids rausgezogen. <lacht> ja, warte. Also ich, äh, ich verstehe mich ja mehr als Hauskirchenorganisator. organisator so. Ich, ich organisiere okay, und stelle die Räumlichkeiten und stoße du bist gerne Team Manager. An. Aber hm, ich will toll. nicht Glaubenssätze vorleben. Ich will aber dafür sorgen, dass es äh, verschiedenseitig beleuchtet wird, das Thema, und äh, dass, dass, dass wir einen offenen Diskurs haben. Aber trotzdem merke ich das natürlich, es gibt natürlich Leute, die rücken da nicht raus mit ihrer Meinung, weil sie halt denken, oh, wenn ich aber jetzt hier was Konservatives sage, ja. dann ist es vielleicht schon wieder zu konservativ. ja, Und dann schlägt sie die andere Richtung, um. das will ich natürlich auch nicht. Aber aber das passiert doch automatisch. Ja natürlich, oder? es ist halt einfach eine Gemeinschaft spirituell Suchender, wird immer ja, genau. an den Punkt kommen, wo irgendeine Meinung jetzt dominiert oder wo, wo man irgendwas nicht sagen will oder wo man komisch angeguckt wird, weil man irgendwas glaubt und... So, natürlich, wenn, wenn jetzt jemand herkommt und mir sagt, du, für mich, äh, für mich, äh, kommen alle in die Hölle, die Organe spenden, äh, und glaub mir, mit solchen Leuten habe ich geredet in letzter Zeit, ja, dann werde ich dir natürlich angucken und sagen, blöders Arschloch, ja, äh, ich, ich könnte dir jetzt fünf Leute sagen, die ich kenne, die Organe brauchen und keine bekommen, ja, mhm. Mhm. oder mhm. zumindest, äh, wo es schwierig wird jetzt, ähm, Weißt du, wo man, wo man sagt, ja, ey, der hat doch mit der Lunge eh nur noch fünf Jahre, mhm. Der, mhm. W- was, der soll sterben, so nach dem Motto. Mhm. Ja, will ich da, also da, da fällt es mir schwer an, mich zu halten, natürlich, das das ja, cool. und dann muss ich ja, jetzt ja. auch nicht so tun, als sei ich so der weltoffene Timo, der alle Meinungen hören und alles gleichmäßig austoleriert wird, nee, natürlich nicht, ich <lacht> finde mhm. eben nicht dass es immer mhm. beide Seiten Recht haben. Oder dass immer die Wahrheit in der Mitte liegt. Oder dass immer... Das stimmt, das stimmt. Es kann halt auch recht sein, dass beide einfach nur gerade gegen die Wand gucken. Genau. Und ja. also, ich sage immer so schön, klar, ich, äh, das ist ein harter Vergleich, so, klar, im Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten bestimmt auch Fehler gemacht. Oh, uh, da sind wir wieder bei Hitler. Ja, es yeah. ja, ist geil. immer so der Extremvergleich. Ja. geil. Äh, und trotzdem würde ich da immer eine klare Linie ziehen und sagen, so, es gab schon ist einfach nicht das ist nicht Gleichgewicht gewesen ja kannst es nicht aufwiegen -hmm. Genozid -hmm. mit mit dem was die Alliierten gemacht haben mit Dresden oder so ja das kannst du nicht aufwiegen Ah, und ähm, genauso ist es einfach anders schädlich ähm, zu sagen du gefällst Gott nicht wenn du nicht vergibst zum Beispiel ja Ja. das ist äh, by the way das ist, also ich, ich, mhm. ich, ich merke, ich verrenne mich gerade wieder so ein bisschen in meinen ganzen Erzählungen. Okay, ich höre gar nicht okay. Aber äh, da habe ich kürzlich mit meinen Eltern drüber gequatscht. Äh, da haben wir ein echt interessantes Thema bequatscht. Das war sehr interessant. Nämlich, dass ich bin ja der, Überzeug- der Überzeugung, dass man mhm. in, zumindest in dem christlichen Kontext, in dem wir aufgewachsen sind, das Wort Liebe ausgetauscht hat gegen das Wort Gefallen. Uh,
1: Diebst. Doch.
0: Denn Jesus liebt dich Liebe immer. Weißt, Jesus liebt mhm. dich immer, egal was ist, ja. e- jeden Menschen. Ja. Aber gefällt Gott das kann ich auch? Das war Bauch
1: heraus- Ja, genau, Das, was genau, du genau, vorhin genau. gesagt genau. hast.
0: Total. Und all die Sachen, weißt ich äh, der Gerechte, der gefällt Gott, ja, und der der, 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 der Buße tut, der, der gefällt Gott und all diese Sachen. Und wenn du dich so verhältst und Nächstenliebe und was weiß ich, all deine Werke, ja, damit kannst du Gottes Liebe nicht beeindrucken. Wow, no. voll der powervolle Satz habe ich immer gedacht. Ja, ja. Aber dann wird gesagt, ja, ja, aber der gefällt auch. Gott natürlich. Und dann gibt es Segen. Also es mhm. wird zwar nie gesagt, mhm. der bekommt keinen Segen. Der, oder ich weiß nicht, ob es gesagt wird, mhm. aber also ich habe es nie so gehört, du bekommst keinen Segen, wenn du kein Geld natürlich gibst, nicht. sondern du bekommst nee. Segen, wenn du gibst. Und
1: mhm,
0: im Endeffekt, das, was wir in unserer Gesellschaft als Liebe ja doch verstehen, ja, ja. das ist doch genau das, dieses, diese Gunst, diese, die Emotionen, die damit kommen, ja, weil wenn mhm. Liebe das nicht ist, also Liebe ist nicht das spürbare Wohlgefallen meines anderen und die schönen Worte und den Segen mhm. und das Gut, alles das Blessings, das mhm. Positive, wenn das das mhm. alles nicht ist, dann kann ich Liebe nicht wahrnehmen, mhm. ja, dann ist es für mich komplett irrelevant, dann ist Was ist Gottes okay. Liebe dann? Ist es ist total abstrakt. Dann ja. geht es mir nur noch in meinem Leben darum, diese Gefallenssache zu ja. erreichen. Ja? Und, ja. und zwar durch alles, ja. was ich tue. Und durch alles, was ich sage ja. und denke. Weil Gott ist ja auch ja. in meinem Kopf. Und mhm. überprüft es die ganze Zeit. Das ist ja wahnsinnig. Ja? Und mhm. Mhm. dann habe ich diese Worte ganz einfach ausgetauscht. Und die Leute werden um die Liebe Gottes betteln und kämpfen und machen und tun. Und ständig sagen, oh, ich sollte mir das, ich hätte doch, ich sollte mir mhm, hier, ich sollte mir mhm, da, damit Gott mich mehr liebt, äh, damit er mir mehr, damit ich ihm mehr gefalle. Ja, mhm, und das alles beim ständigen Gewissen, ja, Gott liebt mich ja trotzdem. und
1: Ja, da hast du recht, das ist auch ein gewisser Widerspruch dahin, auch in der Botschaft. Und merkst du
0: nicht, dass das Raum für ganz viel Manipulation eröffnet, weil... Ja, das, ist wie, ja. das ist wie, wenn die Eltern nicht daheim sind und der große Bruder sagt, also Mama und Papa, die werden aber ganz enttäuscht, wenn du jetzt nicht bla blablabla. Bla. Äh, mhm. Und auf einmal kann ich, ich kann nicht mehr sagen, wer wird geliebt von Gott, wer nicht. Aber ich kann auf...
1: Stimmt, das hast du mal damals genau. gesagt bei deiner Bachelorarbeit mit deiner Aber ich kann auf ja. einmal
0: ganz viel erzählen, wann du Gott gefällst. Ja,
1: ja, ja genau, Crazy, genau, genau, oder? genau, genau. genau. Ja, total. Vor allem auch, wenn man sich dann überlegt, ähm, die eigentliche Konsequenz, auch da, wo du rausgeschmissen worden bist, ne, die müssten sich ja vorne hinschauen, dann kannst du dann sagen, genauso wie ich geliebt werde, wird Timo geliebt. Ganz klar. ja. Das stimmt eigentlich ja muss auch. ich ihn genauso lieben, wie ich geliebt werde. Ja, und dann ist aber halt ein, aber ich möchte dich nicht mehr sehen und
0: komme ihn nicht mehr. Ja, her. das ist dann halt dieses ähm, Gefallen tue ich Gott ja wahrscheinlich dann nicht mehr. Ja, ich gefalle ja nicht, weil ja. ich. Also aus rein christlich, charismatisch, freikirchlicher Sicht, arbeite ich ja entgegen. Gott. Gott, ich arbeite ja, ja entgegen, ja. ich ziehe ja Leute weg. Also ich sage ja hier ganz klar, ich finde es nicht gut, wie die Glauben und Kirche leben. Mhm. Genau. In vielen Punkten stehe ich mhm. da ja auch dazu. Ich finde es eben nicht gut, Leute zu manipulieren. Ich muss allerdings
1: sagen, also so, so wie Gott mir bisher erklärt worden ist und so wie es dann umgesetzt worden ist, einfach zu merken, hey Leute, das passt vorne und hinten irgendwo, irgendwo, einfach nicht. Und, und, und dann habe ich dazu nicht die Freiheit, in diesem System dann darüber zu reden, ähm, jetzt bringt mich einfach nur in eine Drucksituation, ja. aus der ich jetzt, sorry, aber aus der Konsequente heraus ausbrechen musste. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Ähm, und jetzt habe ich zum ersten Mal die Freiheit, Gott glaube ich, so kennenzulernen, wie er wie er sich das vorstellt. I don't know. Aber ich, ich finde ich find, ich find Liebe, ich finde ich find es so viel stärker. Wie ich es auch schon damals am Anfang gesagt habe, sobald ich raus war, desto mehr kann ich Menschen lieben so und annehmen, wie ja. sie sind. Und endlich kann ich sie lieben, auch mit ihren wer auch immer die definiert hat, Fehler. Ja, kann ich sie genauso ja. einfach annehmen. Und das, gut, das befreit mich. Befreit gut, mich ja. in meine, ja, es befreit mich in meinen Beziehungen. Total. Es befreit mich. Endlich kann ich sie
0: ehrlich leben. Ähm, und das ist für mich ein sehr, sehr großer Schatz. Ich möchte an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung rausgeben. Oh, bitte. deutscher bist. Podcast Sektar mit C. Sekta. Einfach mal mhm. googeln. Die besprechen mhm. viel über Sektenprinzipien, sind, glaube ich, aber beide gläubig. Wir sprechen auch mhm. äh, das Gospelforum in ihrem Podcast. Oh, eine größere Fleckerschneidung. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ein Podcast nämlich ich ganz besonders rausheben, das ist der über Gehirnwäsche, wo mhm. es um Gehirnwäsche eben geht. Fand mhm. ich unfassbar eindrücklich, habe ich mir angehört und dachte mir, bam, ich wurde Gehirn gewaschen. Aber 1A. Ja,
1: ähm, äh, Alter, so, äh, ja. Timo, was wir nicht, mir ist das neulich aufgefallen, ich habe mich mit einer Freundin von mir unterhalten. Äh, eine sehr gute Freundin von uns, die, <lacht> sie, und, sie, und, sie beschäftigt sich gerade ein bisschen mit Verschwörungstheorien, Theorien einfach nur mal der Zeit, man beschäftigt sich damit, es kommt ja überall aus jeder Ecke raus. Im Moment, also ne? ist, ob die und wahr die, sind oder genau.
0: warum Menschen das glauben? Einfach,
1: nee, sie interessiert sich, einfach, und so einfach okay. boah, interessant, was, okay, Landing. ich lese manchmal darüber schlau und dann reden wir drüber, einfach, es ist einfach witzig ja. und es ist ja. einfach spannend. Ähm, äh, und, äh, dann, also das, es fing mit Flat Earthern an und dann haben wir Sprachnachrichten geschickt mit diesem Flat Earthern und was sie ja glauben und dann kennst du diese Tests und so, ne? Aber sie war damals bei mir zu Hause, als ich, Stephanus Parousis, äh, das Selbstlern-Bibelstudium-Kurs 16 Wochen zum ersten Buch Mose gemacht habe. Das habe ich nämlich vor, glaube ich, sechs, sieben Jahren gemacht. Okay. Ich habe es erst für mich selber gemacht, vor acht Jahren. Und dann habe ich es auch in meiner Hauskirche, Nebenhauskirche. Dienstags war Hauskirche, mittwochs war Bibelstudio bei mir zu Hause. Und ich habe die Leute durch dieses Buch geführt. also ja. Ja, keine Ahnung, zehn Leute um den Dreh. Ähm, mehr, mal weniger, aber das waren so die Leute. Und wir haben das immer gemacht. Ich habe gesagt, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, weil sonst können wir ja nicht weiterreden. Ein Teil davon ist tatsächlich, ich glaube, die ersten zehn Wochen gehen nur über die ersten beiden Bücher Moses, die gesamte Schöpfungsgeschichte. Und da gibt es dazu auch Videos von einem ehemaligen Harvard-Professor, der Geologie-Professor war, der ganz klar die in tollen 90er-Jahren aufgenommenen Videos zeigt, dass das mit der heutigen Wissenschaft eins zu eins zu erklären ist, mit der Schöpfungsgeschichte, wie wir sie dort lesen. Unter anderem gibt es auch. Diese Szene, bei der die Erde, ich glaube, das ist echt im ersten Kapitel, gezeigt wird, wie Gott das geschaffen hat. Und zwar die Wasser über den Wassern. Ja, es, Auf der Erde war Wasser und dann war ganz viel Platz und dann kommt Wasser. Und tatsächlich, wir haben das aufgezeichnet. I shit you not. Ich habe Leuten in einem Kurs, haben wir eine Erde gemalt, die von Sternen umgeben ist, die von Wasser umgeben ist. Und ich habe in dem Moment, meinte sie, wir waren nicht unbedingt besser als die Flat
0: Earther. Ja. Und das
1: stimmt! Ja. Es stimmt! 1 zwei, 1 ich, ich lache über diese Flat Earther, aber ich war der Wasserkern-Mensch, ja? <lacht> Keine Ahnung, ja, die Erde, die Erde im Wasserkern. Ich war gerade
0: Ja!
1: <lacht> Und spätestens da ist mir aufgefallen, so oh ja. shit, I was really deep into the stuff. Und ach, ich habe auch damals ja, ne, und dann, ach, diese Theorie. Und ich konnte die Evolutionstheorie sehr, sehr gut widerlegen. Ich konnte die alle ja widerlegen. Und wenn es da so irgendwelche. Ja. Wenn es da irgendwelche technischen also, also Möglichkeiten gab, ja, ne? Also Carbon Dating, ja. ganz klar, konnte ich dir auch erklären, was daran falsch ist, ne? <lacht> Denn ja, mit genau. dem Druck der Flut kann man und alles das ist erklären. Ja,
0: das ist der Gag, wenn ich oder du, wenn wir reden. heute mit diesen Menschen reden, die dann die Argumente ja. bringen, die ich selber natürlich da ich genau. auch schon gebracht habe. So, ja, das ist ein, ja zwei. klar, weißt? Das ah, ja. ich weiß das alles. Man muss es mir ja. nicht sagen. Wie oft ja. muss ich das noch erklären? Ich weiß es alles. Ich, ich, ich weiß es halt ist. nicht mehr. Ja. So, weißt, Und in, äh, noch kurz von zuvor. Ich habe dieser Podcast, der ja, die Gehirnwäsche. Ja? Ja. Ähm, ja, Der hat mich erstmal kurz kurz des- desillusioniert. hat gesagt, die Gehirnwäsche, denkt man ja. immer so, weißt? Dieses ja, und dann zehnmal sagst du dasselbe und babababam, mhm, Aber es ist gar nicht so. Er hat gesagt, das ist ein total schleichender Prozess, wo langsam mhm. jemand anderes mhm. anfängt, für dich das Denken zu übernehmen. Ja. Und ja. dann zählt er ja. ja so ein paar Sachen, ja, so ein genau. paar Kriterien aus, so weich. Ähm, oh, spannend. Du wirst, ist das eine Folge von ja, dem? Ja. Du wirst in, in eine, in eine okay. Wohlfühlatmosphäre gebracht, ja? dass mhm. du dich sehr, sehr, sehr wohlfühlst und mhm. in, dadurch in den Bereich, wo du echt alles akzeptieren würdest und alles glauben würdest auch. Und dieses, geme- und dann, oh, dass die oh, gemein, ja. dass das Gemeinschaftsdenken des gemeinsamen Wissens gibt dir die Sicherheit, die ist stärker, als es dir, ne, als es dir alle Wissenschaftler der Welt geben könnten. Also, für dich verschiebt ja. sich ganz krass dieses ja. Gleichmäßigkeitsgefühl, ja. ja. Auf einmal werden diese, weil für dich sind natürlich die wenig, wenig, wenigen Leute, die das glauben, sehr laut. Und sehr ja, groß in deinem stimmt. Leben. Und die Wissenschaft oder sowas, weißt die, der allgemeine Konsens, würde man ja sagen, der ist sehr klein, sehr leise. Und das, es mhm. verschiebt sich das, es verzerrt sich total das Bild dessen, was die mhm. aktuelle Meinung ja wirklich widerspiegelt. Mhm, und das mhm. ist nur einer von vielen Punkten. Ich habe mir das alles angehört und dachte mir, alter, check, 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 alles passiert, check, total drin. Und dann auch, was so mit einem dann passiert, wenn man rausgeht, ja, was, dass das ja. einem so hinterherjagt, jagt ja? und dass man manchmal das Gefühl mhm. hat, der Verstand und die Gefühle gehen einfach nicht die gleichen Wege. So, dass mhm. du Dinge weißt, aber dein Gefühl mhm. einen ganz anderen Weg geht. Weil, ja. weil du getrimmt bist darauf. Ja, tatsächlich getrimmt. Tatsächlich. Und waren
1: wir auch sehr hart. Sehr hart. Aber der, du, du hast recht, ne? Ich kenne die ganzen Argumente. Also, wenn mir dann jemand gegenübersteht und dann anfängt, ja, aber hier und hier, guck ja. mal, also Jesaja sagt ja, oder was wir ja auch im Johannes lesen, Also dann denke ich mir so, danke, nein. Ähm, ich habe es genauso diskutiert. Ich, ich habe das gezeichnet. Ich, ich kenne das alles. Brauchst du mir nicht erklären. Und ich kenne auch das Gefühl einer freien Kirche. Ich kenne auch das Gefühl, genau diese Art zu leben. Und mittlerweile denke ich mir so, ähm, ich. Äh, ich will nicht sagen, bin ich resistent dagegen oder ich, ich mache dazu. Ich möchte ja nicht zumachen. Ja. Ich möchte ja irgendwie offen bleiben und mein Hirn offen machen. Aber das kann ich nicht mit Menschen, die mir gleichzeitig sagen, dass du es öffnest, ist schon der Fehler. Mhm. Das geht halt einfach nicht. Das geht nicht. Wir hatten neulich eine Unterhaltung. Wir haben so, so, so einen Pastor eingeladen. Also, wir als dieser Freundeskreis ähm, hatten, einer von uns hat gesagt, komm, ich will mal jetzt einen coolen Pastor, den kenne ich, den habe ich eingeladen. Den, dann saßen wir zusammen und haben mit dem einfach mal unsere Fragen angefangen zu diskutieren. Ja. Das war sehr spannend. Also, im Endeffekt äh, hat sich das Gefühl, wie so, wir als Hauskirche einen Gastsprecher eingeladen, grob. Ähm, Aber es war sehr spannend, das kontrovers zu diskutieren, auch zu gucken mal, okay, was ist denn der Sündebegriff? Und das mal zu erleben, wie jemand anders aus der christlichen Perspektive mit uns umgeht, mit unseren Fragen umgeht. Und zwar offen, verständlich, weil wir ihn eingeladen haben, mit uns genau das zu tun. Also das ist ja schon eine ganz andere Situation. Das ist jetzt nicht belehrend, sondern das ist dann wirklich auf Augenhöhe unter erwachsenen Menschen grob. Und das fand ich sehr, sehr cool das zu können und auch zu erleben es gibt auch solche Christen mit denen kann man das machen aber ich finde sie gerade selten und ich äh, finde es schwer <lacht> diese Themen durchzugehen wie machst du das eigentlich was genau jetzt wie, die mit, mit wem ja mit dem gehst du für dich selber das weiter an Ich meine, wenn du eine Hauskirche organisierst Salat <lacht> okay das ist das Ventil okay okay nee
0: okay. ich bin immer wieder gezwungen das zu tun Mhm. Warum kannst du es nicht
1: abschalten? Also, meine, was würdest du, wenn du, also, ich kann es ja, also, ich kann es ja nur empfehlen, ja. ja. Mach alles zu, geh nach Bali <lacht> und surf dir dein Hirn leer für ungefähr zweieinhalb Wochen. Ist es einfach mega surf, geil. Surf dir dein Hirn leer. <lacht> surf dir ja. dein Hirn leer. Ja, aber das sind immer danach Bintang, das ja, Bier. Okay. Bintang Time, das ist wunderschön. <lacht> ähm,
0: kann ich, kann ich nur empfehlen, äh, erdet einen für sich selbst. Also, ein unglaublich großer Benefit sind tatsächlich meine Eltern also das so stimmt. sehr die auch das ist so echt, sehr die auch früher ja. ultra in dem System drin waren, ja, mhm. was man mhm. von meinen Eltern wirklich nicht behaupten kann, ist, dass sie ihre Meinung nicht ändern können, ja. Also ich habe jetzt mhm. kürzlich hier mit meinen Eltern so ein bisschen geredet und dann hat mein Vater am Ende des Gesprächs gesagt, krass, ich bin jetzt wirklich anderer Meinung. Und das ist mhm. schon ganz krass, ja, weil mhm. ich meine, meine Eltern haben ja auch ein gewisses Alter, ja, und ich kenne von dem Alter eigentlich nur dieses, weiß versteift und so, aber so ich glaube nicht an COVID genau. Und Bill Gates <lacht> aber also genau. äh, meine Eltern wir reden viel darüber ganz viel ja also ganz interessant ich weiß gar nicht ob ich das schon sagen darf ich mache äh, mit meiner Mutter ein ganz cooles äh, Projekt gerade ja die okay. macht ja Bible Art Journaling die das Bibel verschönern und weiß die ja. hatte da f- auch schon früh zu tun mit Leuten die halt sie ganz arg angekackt haben weil sie die Bibel halt so kleistert ja also, oh. als, <lacht> hey, du lachst, das ist ein Riesenthema. Wie unsicher muss dein Glauben sein, ja. ja, dass du glaubst, dass eine oh, Blume ja. auf Geh deinem Buch das, ja. also, also, vor allem auch, als könntest du irgendwas zukleben und damit vernichten, also, ich meine, wenn es ein Buch gibt auf dieser Erde, was wirklich, wirklich vervielfältig ist, dann ist es die Bibel, ja. Und du kannst das, die Bibel ja nicht mundtot machen. So. Mhm. Dadurch, mhm. dass du eine mhm. zuklebst oder so. Also, uh, ja, ja. Crazy. Mhm. Aber, weißt du, die hatte halt auch schon immer mit, sage ich jetzt mal, der Art von Christen zu tun. Mhm. Ähm, mhm. Und, also, wir filmen das jetzt und, ich glaube, meine Mom, das ist total der ihr Ding, das alles zu erleben, durch diese Kunst okay. und durch das ähm, journalen Und Also, ich, ich sehe das ja genau so, dass du eben, Du, du suchst dir einen Satz raus aus der Bibel und der strahlt nach vorne und du findest ihn krass und dann malst du alles andere zu und verschönerst dieses Wort, dass nichts anderes passiert beim Lesen von egal was. Ja. Ja. Du liest etwas, ja. eine Sache sticht sich für dich raus und das ist dann die Momentaufnahme dessen, was dir wichtig ist und du blendest alles andere aus. Das okay. ist simply okay. how our brain works, ja, also so... Denken ja, genau. wir Menschen einfach. So, nee,
1: so funktioniert Lesen.
0: Genau, und meine Mom visualisiert das halt auch. Das finde ich natürlich mega. Die hat Schön. da extrem viel kunstmäßig. Also, ne? meine
1: Herren, du wurdest ja auch komisch angeguckt in der Gemeinde, wenn du, es gab die Sonntagsbibel und dann gab es die Studienbibel, bei der du ganz viel notiert hast. Okay. Und was natürlich super geil, wenn du nur eine hattest und mit dieser einen super toll notierten Bibel mit ganz vielen Dingern drin natürlich im Gottesdienst ja. warst. Das hat gezeigt, dass genau, du da Gabe ja. hast.
0: Zum Thema Und, ähm, ich, also da kommen meine Mom und ich schon auch immer wieder in den Diskurs jetzt so ja? ich, mhm. ähm, für mich ist es schon auch krass so ich, äh, man verschönert eine Bibel in der halt auch schreckliche Sachen stehen ja und mhm. das war interessant für meine Mama ist das ja irgendwie kein Problem, so, weil die... Aber sie macht das quasi für sich als Hobby Nö, die, oder für sich als... Ja schon, also, ich weiß nicht, ob das zu so sagen kann, aber ich glaube, die macht das ja schon professionell so. Also, die macht das ja Jahre und hat ja ihr dickes, dickes, dickes Studio mit ganz viel Zeug, was sie hau- hauptsächlich zusammengesammelt hat. Weil das dann verkauft? Oder das ja, dann die, die verkauft zum Beispiel so Starter-Kits, so, so Bastel-Kits. Ich meine, es ist ja mhm. natürlich auch viel Kunst und Technik, aber sie redet da ja schon auch viel und sie ist auch echt überzeugt, weißt du, dass sich die Bibellesen verändert, ja, stimmt ja auch. <lacht> ähm, mhm, mh. Aber f- das fand ich faszinierend, weil für sie war das kein Problem, dass sie das jetzt einfach nicht versteht, auch dass da viel, also sie ist sich bewusst, dass da viel ganz Merkwürdiges auch drinsteht in dem Buch. ja Und mhm. dass das halt gleichzeitig kein Problem ist, so für mich wäre das sicher ein Problem, ja. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel kein Problem, sie total darin zu unterstützen und dann ein äh, Projekt jetzt mit ihr zu machen, weißt, wo das halt nach außen getragen wird in, äh, in einer gewissen Form, weil ich ihre mhm. Art und Weise mhm. die Bibel zu verstehen und so das finde ich total healthy, ja so
1: ja und da da muss ich sagen ähm, das ist ich finde das ist die einzig gesunde Art genau, damit ja. umzugehen weil genauso kannst du sagen, hey, dein Leben, deine Mutter ist eine liebevolle ja, Person. Absolut. Und deine Mutter tut kein, ja, wundervoll, weißt du, fühlt sich immer immer willkommen. Und das sind Menschen, wo ich sage, hey man, du hast das, du strahlst das aus, du strahlst diese Wärme aus, du machst dein Umfeld einfach toller.
0: Ja, ja. hey man, whatever works for you, keep on genau. going. Ja, und ja. diese Freiheit und, zu haben, ähm, zu sagen, ich nehme mir da jetzt ja. etwas raus, was mir gut tut und ich lege da ultra ja. einen Fokus drauf. Und erlaube mir halt, andere Sachen zuzudecken. Ja, ja ich meine, natürlich, das ist die, also ich bin
1: aktuell genau dort, wo ich das sage, hey, dann, 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 dann mach das weiter. Geh in eine Freikirche, wenn, wenn du wirklich ein liebevoller Mensch bleibst. Das ist cool, ja. Aber fange ich an, Leuten in ihr Sexualleben reinzudiskutieren ja. oder so. Cool, ne? Das finde ich dann irgendwie komisch. Aber ähm, wenn es wenn wirklich diese herzensguten Menschen gibt, die auf diese Art und Weise das brauchen und das machen und das leben wollen, dann bitte. Ähm, natürlich, da, da stehe ich gerade. All Aber, ich lese auch im Internet, da gibt es ja ganze Foren mit so Deconstruction Christianity und sonst was in der Art, wo du das wirklich denke ich, damit beschäftigen kannst von Leuten, die da irgendwie rauskommen, aber auch aus krasseren Szenen ja. sogar teilweise rausgegangen sind, ähm, die dann anfangen, einen Krieg dagegen zu führen. Ein Krieg gegen den Glauben, ein Krieg gegen und so weiter. Und da bin ich nicht. Ähm, da, das, das, mhm. Man könnte sagen, das ist eine Konsequenz. Stefanus, du bleibst irgendwie auf dem Heimweg stehen, ähm, weil eine gute Welt ist eine Welt ohne Glauben. Aber das kann ich nicht unterschreiben, das sehe ich nicht. Ähm, mhm. weil ich, ich einfach weiterhin, wie einfach hab, ich es ganz am Anfang gesagt habe, ich finde es weiterhin sehr, sehr stark, ähm, die Grundbotschaft der nächsten Liebe und
0: einfach die, an, den, an Gott zu glauben, tut einfach so die, gut. Die Frage ist, ja? äh, kann es das überhaupt geben, der Welt ohne Glauben? Ja. Geht das überhaupt? Ja, also, ich glaube nicht. Ich bin zum Beispiel der Meinung, nee. das geht ja gar nicht. Also, was ist denn kein Glaube?
1: Ja, ich glaube ich glaub nicht, dass das geht. Vor allem, weil du Leute sagst, äh, die, <lacht> spätestens wenn Leute sagen, sie glauben nicht an Covid-19, ja, die ähm, glauben ja auch sagst du, okay, du glaubst an irgendwas also die anderes. Haben, die haben nicht das
0: Glaube. Ja, ich komme, ja. Ich, ja so <lacht> ich, ich habe die ja gesehen. Also ich habe ja mit den Patienten auch zu tun gehabt und so. Also auch alte Menschen, weißt du, so richtig liebe Leute. Und äh, also da, da wurde es mir dann schon ganz anders, weißt du, wenn 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 du dann da stehst und siehst, wie jemand einfach auch äh, leidet, ja, oder ich hab mhm. auch bei Leuten, die gestorben sind, das mhm. sind ja Menschen, ja. Und da gibt es Leute, die sich da hinstellen und sagen, äh, ja, aber die sind ja alle vorher krank gewesen. Hä? Mhm. Ja, ey, das mhm. ist ja. wie eine ganz normale Grippe. Ja, und dann stehst du da vor mhm. dem Mensch und denkst dir, krass, ja. Also du hättest, du hättest, und dafür konntest und du, du hättest vor dem dafür Mensch. dafür konntest du nicht auf deinen
1: Biergarten verzichten, genau, ent- ja. äh, und, und äh,
0: du stellst dich jetzt hier hin und sagst, ja, okay, pff, vor dem Mensch die ja. Grenze zu ziehen, wer noch lebenswert oder wer rettenswert ist, das meinst du, ja. Du, und auch ach, diese Corona-Demos. Also ich bin auch, wie du vorhin sagtest, ja. ich kann mittlerweile, ich, ich habe schon Besuche abgelehnt von Leuten, wo ich wusste, die sind auf diese Demo gegangen, weil ich vermeiden wollte, irgendwie in die Diskussion dafür zu kommen. Einfach, weil ich mir denke, weil ja. ich, war, ich, jeder, jeder will Ich, ich, ich will es auch wieder total ich normal haben, ja.
1: ja. Natürlich,
0: natürlich. Klar, ich sehe auch nicht alles ganz so eng. Aber mir bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt einfach zu akzeptieren, dass man jetzt der besten ja. Meinung hören zu Kannste, muss und vorsichtig ja. sein muss. Fertig. Ich liegt gar nicht in meiner kann Hand Kannst du einfach mal für dich, genau,
1: genau. Und aber gut, das ist eine separate ja, Diskussion, ja. weil da könnte man jetzt sagen, kannst nicht einfach <lacht> kannst mal hier nicht. auf dein Bierchen im Biergarten verzichten. Auf der anderen Seite ähm, habe ich Nachbarn, die haben halt einen Biergarten und dann ist halt scheiße, weil wovon sollen sie leben und da kannst du das sagen und wirtschaftlich und da kann man diskutieren, aber heute geht es nicht ja. um Covid-19. Ähm, <lacht> genau. Aber wirklich nicht. Timo. Ich ich frage mich, also du du lernst oder du du erweiterst deinen Horizont in deinem Glauben durch Zopfsalat. Zeitgleich organisierst du weiterhin eine Hauskirche und diskutierst mit Leuten, wo du weißt, die haben nicht die Offenheit darüber, dass du dich entwickeln kannst. Ja.
0: Warum gibst du dir das? Weil die Leute ja trotzdem meine Freunde sind. Also uns verbindet mehr als als nur der Glaube. Ich ich betone das jetzt mal ganz bewusst so. Und ähm, es kommt immer wieder zur Situation, da muss ich sagen: so, Ey, let's stop it right here. Echt, stopp, lass uns einfach mal was anderes reden. Und dann funktioniert es schon auch. Aber. Kannst du sie so stehen lassen? Oft nicht. Weil ah, ich will. Ah, fällt du aber nicht vom, vom
1: Pferd von der anderen Seite? Runter. Ich will
0: auch keinen Krieg gegen den Glauben führen. Ja, das ist ich richtig. würde aber immer einen Krieg gegen geistlichen Missbrauch führen. Und das fängt okay, bei ja. mir halt schon da an wo ja. wo man das fängt bei mir schon früh an. <lacht> ist, ja. wenn ich merke, nee, aber das kann jemand ich anders argumentiert ja. hier gerade oder gibt mir das Gefühl, ich bin hier gerade weg von seiner Heiligkeit oder ich dieses wir die denken, dieses ich du und ich bin hier im, im sicheren und dir ist schon klar, dass du da jetzt draußen stehst und so, das kann ich nicht stehen lassen, weil das ist weil ja. der redet ja auch mit anderen so, ja und ich kenne genug ja. Leute, die an so Sachen echt dann... Ja. 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 Das ist einfach
1: mein größtes Problem habe ich äh, da mit den äh, hauptchristlichen Leitern. Da habe ich wirklich ein Problem. Weil ich sage mir, ich war, ich war ja da drin und ich habe das alles nachgeplappert und ich habe meine Wasserwelten geballt, alles ja. cool. Und ich wurde dafür auf die Schulter geklappt und gelobt und mega geil und mega geil ja. und mega geil. Und weiter, weiter, weiter und mach was und bring Leute rein und so weiter. Und ich habe die Arbeit für andere genau auf diese Art und Weise gemacht. Und die, die kann ich nicht stehen lassen. Die, die ihre... Aussagen von der Bühne runter ja. und dann sagen, nee, hier, du hast nix. Und vor allem auch die, die eine in absolute, und die mich richtig sauer macht, Inkonsequenz ihres eigenen Glaubens ah, genau. ja Also die, die sich da vorne hinstellen und sagen, jeder hier muss seinen Zehnten zahlen, damit der Laden läuft. Aber die nicht äh, dafür sorgen, dass die, dass man sich mal guckt, hier, wer sind die 15% Prozent der wenigsten verdiensten Familien dieser Gemeinde, und natürlich kriegen die alle eine finanzielle Unterstützung oder so, ja, die einfach da das dann nicht machen, sondern wir brauchen ein neues Gebäude, wir brauchen eine neue Technik oder sonst ja. so, eine Art. Aber ja, auch, auch bei 450 Euro Job 10% Prozent geben und so, ne, ähm, statt diese Leute zu unterstützen. Ich, ich kenne Leute, wo, da wo ich, war ich früher eingeladen, meine Eltern haben mir, haben mir Geld mitgegeben und sagten, nee, 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 du kaufst auf dem Weg mal ein und machst den Kühlschrank wieder voll, ja? ähm, Und dann denke ich mir, ja, und das waren Leute, die sind in eine Gemeinde gegangen und die sollten da ihren Zehnten zahlen. Und irgendwo, Irgendwo hat sich das System für mich einfach nicht, jetzt nur das Zehnte. ja. Und das, jetzt könnte ich so über den Zehnten komplett mit dir reden. Da kann ich genau so über die, die Diskussion ja, mit, dem, mit der Leidensfrage reden. Und genau so könnte. <lacht> ja, aber der, der, Punkt ist, der Punkt ist, dazu habe ich jetzt eine Meinung, jetzt so. Und ich weiß, sie wird aber in einem Jahr vielleicht anders sein. In einem ja ja okay. Jahr anders Deine Meinung ist ja jetzt auch anders. Ich weiß als von
0: einem halben Jahr. Ich weiß, aber ich möchte einfach nicht mehr drüber reden. <lacht> Mir geht es schon auch so. Ich hatte ja eine Phase, ich habe ja ganz lange nichts aufgenommen. Da war das genauso. Da wollte Ich ich ja. wollte nicht reden, aber hauptsächlich, weil ich wusste, ich muss mich dann wieder vor 20 Leuten in meinem Freundeskreis ja. rechtfertigen ja. dafür. Aber irgendwie, ja, okay. ich will es auch nicht nicht tun, weil damit... Weil ja, die haben da, ihre Plattform. Da kannst ja? Du nicht dann, aber kannst du, ja, aber kannst du nicht einfach nur deinen Freundeskreis einladen auf ein Bierchen und dann redet man genau darüber? Mache ich auch. Passiert ja auch. Hm. Aber so ja. ist es einfach ein Statement. So ist es, so bin ich geoutet, weißt du? Das stimmt. Also
1: es hilft, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir geholfen, krass eine Grenze zu ziehen. Krass mal meine Meinung nach außen zu bringen. Dann habe ich ganz viel Gewitter links und rechts gehört. Also sehr ja. viel Gewitter. Seitdem werde ich aber in Ruhe gelassen. Ja. Und das ist für mich. Und jetzt kann ich mit den Leuten, wo ich das auch, auch wichtig finde, auch ganz nah links und Tiefels rechts. Gott, halt ne was meinst du, irgendwie ganz naheliegend? Also so
0: deine engsten Bekannten?
1: Ach, ah, ja, ach, äh, ja, meine, meine, meine Familie ist unterschiedlich aufgestellt, ne, also da haben wir, also meine Geschwister sind teilweise tief in Gemeinden, einer ist ein Pastor, ähm, so, da, das sind natürlich dann andere Diskussionen, aber eine Diskussion, die einem, in einem sozialen Umfeld der gegenseitigen Liebe stattzufinden hat, bei ja. Familie ja. sind, so, ne, der Familienbegriff ist einfach sehr, sehr stark, ähm, und dann, ähm, ja, die anderen Freunde, ähm, meine sehr, sehr engen Freunde in Stuttgart, wo ich wirklich sagen muss, okay, da ich da habe ich die Offenheit oder da haben uns auch gegenseitig die Offenheit gegeben. Und dann gibt es Leute, wo, ähm, ja, wo ich auch gesagt habe, da, da habe ich dann jetzt auch irgendwann gesagt,
0: hey, einfach lass nicht treffen. Ja. So, ja. Ähm, und weißt du, es mir so ging? So. <lacht> wo? Hin und wieder bekomme ich mal einen Anruf so aus dem Nichts von irgendjemandem, den man lange nicht gehört hat, und dann so, hey, Timo! Ich habe hier ein Projekt XY und wir wollen da echt was für Jesus reißen. Du, du, ja, du machst doch so gute Filme Genau, genau. Und, und, und so. ich denke mir ja, dann okay, so: ja. Ja, Okay, klar. du hast meinen Podcast nicht gehört. <lacht> ja, genau, und, genau. Und ich merke, genau. wie in mir echt, wie alles schreit: So, also da musst du jetzt schon viel Überredungsarbeit leisten, um dass ich mir mhm. überhaupt anhöre. Wie wir jetzt mit mhm. Media Jesus, weil was heißt, im Endeffekt heißt es ja meistens, mhm. ey, und nach dem Projekt kommen wir raus und haben sich 20, 30 Leute bekehrt oder so, ja. Ganz krass. Und Ganz das krass. Musst, ja. musst du mir erst richtig erklären, warum du das machen willst und wieso und weshalb und warum. Und, mhm. Ja. Mhm. Oh, das sind das wahrscheinlich sind's.
1: sehr interessante Unterhaltung. Ich glaube, da ruft dich jemand voll motiviert an, so zwischen zwischendurch und an und sagt, ah, da, da ich rufe da mal den Timo ja, an, ja. der kann das da. Und dann denken sie, das in eine lockere Unterhaltung und eine Stunde später sitzen da, sagen sie, was ist denn passiert. Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. <lacht> ja, Ich finde also, ja. Timo, ich muss nur sagen, ich weiß nicht, vielleicht komme ich in einem halben oder dreiviertel Jahr komme ich auf eine andere Idee zurück. Tatsächlich hat sich es für mich auch irgendwo, ähm, das war noch die unsichere Zeit, äh, Corona kein ja. Job. Das war ja bei mir ich, ja gut. Ich hatte wieder zu von Daimler, die ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr da, ähm, dass ich sage, okay, hey, und, und wenn Leute meinen Namen googeln, was finden sie dann? Ja. Um, und dann finden sie halt äh, Steffenhaus, der dann hier Zopfsalat und so, das kommt ziemlich, also unter den anderen ganzen Daimler-Sachen kommt das halt dann auch. Ähm, und dann dachte ich mir so, nee, ich möchte aber, welche Meinung, tatsächlich hatte ich mir darüber nachgedacht, welches Bild möchte ich dass Leute von mir haben? Und allein diese, dieser Gedanke ist schon für mich irgendwo falsch, mhm. weil ich mir sage, fuck them other people, ist mir vollkommen egal. Ähm, Trotzdem hätte ich keinen Job, <lacht> also wenn, die, wenn irgend so eine Personalabteilung dann mal nachforscht oder so. Ähm, aber dann hatte ich ja auch immer die Diskussion, zu sagen, ja, okay, rufe ich Timo an und bitte ihn einfach, halt, über meinen Namen rauszunehmen oder sonst was in der Art. Aber ich fand das falsch, weil ich finde es richtig, es abzuschließen und zu sagen, Leute, ich, hab, ich bin da raus aus diesem Riesensystem und ich finde es wichtig, als Mensch dass ich auch sagen kann, ich hatte mal eine andere Meinung und ich habe eine Erde gemalt und die war von Wasser umgeben. Ja, ja. das war Stephanos. Und Stephanus hat sich auf eine Bühne gestellt und vor 300 Leuten eine Predigt gehalten zu XY. Ja, das hat Stephanus gemacht. Ich bin das, was ich tue, ich bin die Summe meiner Entscheidungen. Und damit muss ich einfach leben und damit finde ich es so richtig, sich weiterzuentwickeln und drauf zu leben. Und genau auf diese Art und Weise möchte ich doch in dieser Folge quasi dieses Statement setzen, zu sagen, für uns alle ist das eine Entwicklung, ja. Und auch der Glaube hat, eine Entwicklung zu sein. Und ähm, ich finde es wichtig, offen dann darüber zu sprechen, welche Fragen einen jetzt interessieren und auch zu, zu checken und auch dich und auch mich stehen zu lassen zu können als Menschen, die gestern was anderes gedacht haben, aber dann haben sie etwas gesehen und sie haben ihre Meinung reflektiert mhm. ähm, und stehen da jetzt fester und offener. Und wie offener. schön ist es, wenn dass das wir das können. Genau. Genau, wie schön ist es. Und ich finde, wenn das Ziel dahinter weiterhin ist, dass wir als Menschheit, als Menschen zusammen mehr Liebe zueinander wählen, mehr mehr Hilfestellung uns gegenseitig geben, dann ist es für mich ein absolut cooler Weg und genauso möchte ich wahrgenommen werden, weil genauso möchte ich sein. Und ich hoffe, dass ich so bin, aber I don't know.
0: Ja, in Klammer Ausatmen.
1: Ausatmen, ja, ich muss Nee, nee, ja doch, es äh,
0: war äh, krass, was du gesagt hast, auch einfach. Ähm, die große Frage, die sich mir stellt, Darf ich unser Thumbnail behalten? <lacht> Natürlich darf ich das Weil da ist Thumbnail. ja dein altes, ja, Michael, da ja, ist ja der Zopf noch dran.
1: <lacht> ja, das so, das so, liebend gern. Darf liebend dein Name da drin Deswegen, stehen deswegen Alles, alles, alles. Nee, darf drin sein, muss dran bleiben, finde ich wichtig, weil, wenn mich jetzt irgendjemand mal anspricht, der Hymnus, ich habe da mal gehört und das ist ja ganz komisch, dass du glaubst und sagen, Mir hast du hier die Folge, keine Ahnung, 23, 24 oder so angehört, hör sie die an und dann ist okay. Und bis dahin kann ich auch offen mit dir reden. Ja. Ähm, das, das passt für mich mega das passt für mich und wenn ich irgendwann in Folge 50 oder so wieder vorbeigucke ein don't know. Okay. aber für mich ist es jetzt erstmal wichtig da eine Pause zu machen da einen Punkt dran zu setzen und dann ist schauen okay.
0: wir mal ist okay Stefanos. ich äh, wie gesagt ich weiß selber auch nicht wie und wann und wo es weitergeht es kommen auf jeden Fall jetzt erstmal drei Folgen direkt, direkt in hin, dann also dann so. pam, 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 richtig Material hier für Sehr die Quarantäne und ähm, <lacht> Wenn du irgendwann in einem halben Jahr mal vorbeikommst und so, das wär, da würde ich mich schon freuen. Da ja, würde ich mich ja, schon ja, freuen. Ja, ja. Kein Druck, no <lacht> pressure. Und, äh, schön. Krass, dann kommen wir zum Ende der 22. Folge, denke ich, nach anderthalb Stunden.
1: Kommen wir wohl, ja. Ja, es ist jetzt, jetzt auch langsam Zeit für Frühstück. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: für mich auch. Heute ist frei. Ähm, ja. Timo, es, es hat, hat mich sehr, mich sehr gefreut. Noch viel mehr es hat gefreut, mir sehr gut getan.
1: <lacht> Wirklich gut getan. Ja. Ich werde
0: sie jetzt gleich hochladen.
1: Mach das, ich schick dir die Sachen. Die ja, wirklich. genau. Ach ja,
0: stimmt, das muss erst erstmal machen. Ja. Und mhm. ähm... gut, wir hören voneinander das sowieso. Weißt du, normalerweise sage ich das ja immer, aber weil es deine letzte ja. Folge ist, darfst du jetzt den Endsatz sagen. Unser so Endsatz war. Äh jetzt gebe ich dir die Ehre, <lacht> das zu sagen und du schaffst es nicht. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber wenn ich dir sage, dann ich's mir, ja schreib ja ihn mir, schreib, schreib auf mir. WhatsApp. Schreibst du mir kurz auf WhatsApp
1: und dann sage ich es mhm. kurz ein. Also, ah. ähm, warte, ich, ich versuche währenddessen nachzudenken. Okay, und jetzt bis zum nächsten Mal. Nein, das ist es nicht. Oder es ist ein Geh mit Gott, Hast aber Geh auch nicht. Okay, gut, dann gucke ich doch mal nach. Und, da, da, und somit da, da. spricht Stephanos die letzten <lacht> so, ja.
0: magischen Worte dieses Podcasts und damit ein Tschüss in die gesamte Runde. Roll the outro. <lacht> Mega!